1: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin filteau Saint-Nicolas ou ActionVR.ca.
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votreconseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
3: 100 Pirate. Pirate. Radio Pirate. Pirate. Pirate.
1: Avons que ça fait du bien, avoir du beau soleil, température. Euh, sinon, ce genre de journée parfaite. Vous allez me dire qu'on le méritait. On le méritait, on hein, parce qu'on a eu un week-end où ce que. Écoute, je pas arrêté de penser, euh, entre autres samedi, ben, même vendredi, euh, ça a tombé pas mal vendredi soir. Je sais que les gens qui étaient à la F1 à Montréal, on va parler avec Philippe Brassard un peu plus tard tout à l'heure de Pôle position euh, qui va nous résumer un peu le week-end. Les gens, regarde, c'est un bilan extraordinaire. Les gens de Montréal avaient besoin de, de, de sortir, avaient besoin de, de, de s'amuser un peu et le Grand Prix est arrivé, regarde, dans un timing parfait. La météo n'a pas été parfaite. La course de dimanche a été faite dans une journée euh, ensoleillée et fraîche, mais, mais pas celle de vente. De, mais vendredi, ça s'en sont tirés quand même. Il devait y avoir des orages pendant... Parce que les pratiques sont maintenant plus tard que dans le passé. Donc, c'est en après-midi et en fin de journée. Euh, puis, euh, on pensait qu'il allait y avoir de méga orages pendant les pratiques. Puis finalement, c'est arrivé juste après... Euh, L'Est était là, nous en avons parlé mm. un peu euh, dans le Radio Pirate Prime. Je dis, regarde, quand mais, on s'en allait.
4: Mais le vendredi, c'était bourré de monde. Bourré de monde. Bourré, le vendredi. Bourré, le
1: vendredi. Et le samedi, ben il y en a qui ont comme dit ben là, je m'en vais pas là parce qu'il fait froid, il mouille, etc. Donc, tout ce que, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très apprécié. Genre de journée parfaite entre 25 et 23 degrés un peu partout au Québec. Soleil, euh, profitez-en. Je pense qu'on le mérite euh, pas à peu près où vous êtes euh, dans le monde, peu importe de où nous écoutez. Regarde, on a eu ce tough, on a eu un printemps, un printemps pas facile, un hiver assez long. Donc, euh, aujourd'hui, enjoy, les amis. Semaine de quatre jours, semaine de Pékis. Donc, euh, <rire> ça, c'est apprécié aussi. Deux semaines de Pékis back-to-back euh, en passant. Euh, Jerry, bon week-end? Oui, bon week-end. Yes. Bon oh, week oui. Donc, euh, tu me disais à Radio Pirate Prime ce matin, si vous voulez vous abonner à radiopirate.com, by the way, euh, tu me disais, je suis prêt. Je suis prêt pour les vacances. Ah oh, oui, je suis prêt, là. Et j'ai un côté de moi où ce que. Je te file pas, dans le sens que j'ai été privilégié à cause de ma fille. Donc, j'ai été à l'extérieur pas mal pendant la COVID. En fait, si je calcule le nombre de mois, j'ai été quasiment 12 mois parti en deux ans pendant la COVID, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Donc, je peux pas me plaindre. Je, je suis reconnaissant de ce que, comme dirait l'autre, merci la vie. Euh, <rire> mais euh, la majorité des gens n'ont pas fait ce que j'ai fait. La majorité des gens sont habitués de faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'aller voir ta sœur en Espagne. Exactement. De prendre un mois, d'aller relaxer, de décrocher complètement. Mais là, depuis presque trois ans, ben ça va faire trois ans. Ben, depuis euh,
4: juillet 2019
1: quand même. Depuis juillet 2019. Exactement. Et là, tu me dis, je me cacherai pas, j'ai hâte ah, de
4: sacrer mon camp. Là, 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 je sais que moi, je suis dans une cage puis la porte est ouverte. Là, là tu me dis, reste dans la cage. Euh, là, la porte euh, est ouverte. T'as hâte de partir. Mais oui, il faut, faut que j'aille mais... me promener un peu. Là. Ça, c'est sûr. Changer des idées. Ma blonde aussi, oui. ma blonde aussi, donc on est deux qui veulent, euh, un je veux voir ma sœur, et deux, euh, avoir, la, avoir la paix, autrement dit, j'ai pris la petite place à faire, le fun, puis de relaxer tout simplement, oui. changer d'idée, relaxer, changer
1: moi je vais dans des places vraiment bizarres, des places que... Mais les... tu sais que si tu n'avais pas de passeport, ce serait tough, là. parce que là, ça c'est bordélique l'histoire des passeports, en fait, tout est bordélique. Tout est bordélique partout, partout, partout. C'est ça est, qui est. C'est drôle parce partout. que
4: mon fiston, il a vérifié son passeport. C'est arrivé, je pense, au mois de janvier ou février. Il a dit Ah, oui. je vais renouveler mon passeport. Donc, il a, il a fait le processus oui. pour renouveler son passeport. S'il attendait peut-être un mois ou deux
1: de plus, il était dans le trouble. Oui. Donc, c'est ah le bordel total. C'est le bordel total, total, total. On dirait qu'on n'est plus capable de s'occuper de rien. C'est ça qui est, qui est le plus capoté. C'est vraiment, vraiment, vraiment pété. Hey, euh, des petits clins d'œil pour commencer. Yann Sénéchal et stand-by, comme je vous disais. Euh, Philippe Brassard va être avec nous autres également. On a Max Truman qui va nous refaire un tour. On a une boîte avec Jerry. Mais je vous donne quelques petites nouvelles. Le lundi, j'aime ça prendre... J'ai décroché en fait cette semaine. J'ai décroché, pas à peu près. J'ai écouté le match de hockey. J'avais mal pour mmh. le Lightning. J'ai vraiment eu mal pour le Lightning. Euh, J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas dans la même ligue que l'Avalanche. J'ai écouté le Grand Prix, j'ai écouté la Calife. Très bonne course de notre boy de Montréal, Lance Troll, qui a fait une excellente course. 46 tours, je pense, avec les mêmes pneus. Donc, job extraordinaire pour, pour Lance, qui fait toujours bien à Montréal, quand la voiture lui permet de, de bien performer. Hey, salutations à un pirate sur Twitter. Elrico! – Elrico? – Elrico de Pirato. <rire> – Quel El, passant. – Elrico <rire> de Pirato. Vous savez qu'il y a deux voitures qui ont eu un problème à la même place. C'est rare les bris mécaniques maintenant avec les voitures, mais euh, Perez, problème de transmission, et Mick Schumacher, le fils de Michael, qui avait euh, sa meilleure course euh, de la saison. C'est la première saison que Mick a en Formule 1. Euh, une saison un peu difficile. Mais les deux voitures ont eu un problème à la même place. Et les deux ont, ont dû être retirés de la piste à la même place. Et regarde qui est le marshal qui est en charge de déplacer des voitures, puis qui a les voitures. El C'est Elrico de okay. Pirato. Donc, salutations à Elrico. Euh, euh, on a vu toutes sortes de folles pendant ce week-end-là. Entre autres, la mairesse de Montréal qui a fait une. Excusez-moi, on va le dire en bon québécois, a fait une folle d'elle. Euh, la mairesse de Montréal. quest qu ben, La mairesse de Montréal sent la pression de. C'est un petit groupe de monde, gros comme rien c'est ça qui est capoté. Ces gens-là se sentent, on entend les petits oiseaux, sur le oui. fun, hein? non? On se plaint oui. pas, on entend les petits oiseaux, les grandes portes sont ouvertes, on est « life is good euh, ». Mais ces gens-là se fient sur 30 et 40 personnes pour décider de quelles décisions ils vont prendre. C'est complètement débile. Tu je prends l'exemple des seins nus, OK? Les seins nus. oui. On, a, on nous a parlé de ça comme s'il y avait un mouvement incroyable. Ça, ça a commencé à Québec
4: ici. Là. Oui. Donc, il y a une fille qui s'est fait interpeller par un policier. C'est ce que j'ai compris. Donc, elle avait les seins nus dehors. Le policier, vous allez le voir. Je n'ai pas toute la finalité de l'histoire. Mais là, l'affaire, c'est que là, il y a comme un débat qui est parti. C'est un débat qui est parti comme ça. Là. Après ça, est-ce que les
1: femmes peuvent être seins nus en public? Donc là, tu as l'impression, la manière mmh. que c'est offert par les médias, tu as l'impression que ça devient... Le sujet du Québec, là, il faut prendre une décision. Si les gars ont le droit de se mettre en chasse, les filles ont le droit oui. à la même chose, puis là, les policiers ne peuvent pas de, nous avertir, etc. Là, tu dis, « My God! » Les enfants ne sont plus capables de, sont pas capables de lire en cinquième, sixième année. Ils ne sont pas capables de compter. sont pas capables d'écrire. Mais ça a l'air que le sujet, c'est les, les, les seins nus. OK. Et là, il y a eu une manifestation. Il était 10. OK. Il était 10. Oui. 1-0. 1-0. Pas 1-0-0-0-0-0. 0 1 0 Il fait, existe dans un parc à Montréal. Donc, bon, oui. les, les médias font toujours ça. Ils essaient de créer des affaires qui n'existent pas. C'est la même chose pour euh, la Formule 1. C'est la même chose pour la Formule 1. Chaque fois qu'il arrive, il y a cinq six personnes qui se plaignent de l'histoire des prostituées. Il y a cinq six personnes qui se plaignent sur les histoires de, de pollution. Et là, on lui donne du temps, puis c'est toujours les mêmes qui reviennent. Un peu comme le gars qui se met une Ferrari sur la tête, comme une calotte. Il y a un char Ferrari de quatre pieds de long là, sur la tête. C'est le gars-là, on le voit à toutes les ans. On a comme l'impression que sur le site, il y en a 50 000 là, qui ont une genre de calotte Ferrari. C'est toujours le même gars. C'est le même gars, il y en a gars. juste un. Mais <rire> ben, Ils font ça sur tout, 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 tout. Et là, ben, elle, elle est tombée dans le piège. Là, il y a des gens qui disent hey, « là, là, La pollution, il faut que ce soit le dernier Grand Prix. » ben, Valérie Plante, elle sort, puis elle dit « Ouais, là, euh, s'ils veulent continuer à courir dans ma ville, il va falloir que la Formule 1 se tourne vers la voiture du futur. » La voiture du futur, peut-être que si elle voit que c'est la voiture électrique, je vais juste rappeler à Valérie une chose. La raison pourquoi t'es mairesse de Montréal, c'est à cause de la formule électrique. Oui. OK? Don't forget. Donc, va pas là. C'est l'histoire de la... C'est ça, l'histoire de Coderre. C'est l'histoire de Coderre. Ça peut très, très mal finir. Mm -hmm. Et c'est pas... Ah, je comprends pas que les politiciens québécois sont si mal euh, entourés. D'avoir des gens qui disent, regarde non, non, ne va pas là, ne va pas là. Val, d'abord, ta ville, c'est une sceau à cochon oui. Il y a du okay. caca, pas de chien. Il y a du caca humain dans, dans les parcs. parcs de la ville. Okay. Ça, c'est quand même la base. Oui. Ça dire ramasser les caca humains. La ville, c'est Tchernobyl. Okay. C'est oui. Tchernobyl, je vois le vert occupe-toi de ta ville avant de t'occuper de ce qui marche. Et by the way, les F1 ont depuis des années un système hybride, donc ils chargent leur, leur batterie pendant qu'ils breakent sur un tour et l'utilisent après pour donner plus de puissance au moteur, donc ils le font régulièrement Quand ils, entre autres pour la calife, ils utilisent énormément la, la batterie et le pouvoir que ça leur donne. Et ils auront dans les prochaines années, le nouveau fuel euh, écologique, donc c'est le e-fuel qui va complètement changer la donne. Oui. Et déjà que les F1... C'est parce que, imaginez-vous, si on commence à tomber là-dedans, je vais vous donner un exemple. D'abord, il y avait le gars des, euh, le gars des euh, cowboys fringants. Mais le gars des cowboys mais, fringants... Mais ça tu parti avec lui, l'histoire? Oui, ça a, parti avec lui. ça a parti avec lui. Mais lui, c'est parce que, pour vous montrer comment au deuxième étage, des fois, ça ne va pas bien, bien. Euh, ce gars-là euh, pète une coche sur la F1 et quelques heures plus tard, nous montrent que le Ben s'en va en tournée avec leur propre avion. Donc, leur, leur genre de... leur, leur genre de, de, de tweet ou je sais pas trop si c'est sur Facebook, il dit, on a notre propre jet privé. Ils ont leur avion. Mais c'est parce que c'est le même qui a parti le, la pétition pour dénoncer la pollution de la F1. Eh bien, les gars s'en vont en tournée. Quand c'est eux autres, ça marche. Quand c'est les autres, ça marche pas. C'est... C'est ça qui est complètement capoté. Puis, je sais qu'il y a un genre de... Je ne sais pas si tu as vu en -ce vu cette photo-là en fin de semaine, de Jerry, euh, Les gens sur la plage avec tous des masques dans le visage sont dehors. Ils sont toutes la même famille. Mais ça ça donne que c'est tous des gens overweight. Et j'en ai vu un en fin de semaine. Moi, là, euh, je ne crois pas la, la fille là, qui check les avions là, des propriétaires de la, de la NHL. Là. Oui. Euh, Jocelle c'est ça Jocel, son nom? oui. Jocelle elle a dit qu'elle porte son masque. On n'est pas surpris. Et euh, elle, elle dit qu que les gens la, la jugent parce qu'elle porte un masque. Elle se sent intimidée parce oui. qu'elle, elle a un masque et personne n'a un masque. Euh, moi, je ne vois pas ça. Je, je vois des. Je vous laisse vivre et laisser vivre. Liberté à tout le monde. Faites ce que vous voulez. Vous voulez avoir trois masques en face, faites-le. Je peux vous juger, par contre. Ça, j'ai ce droit-là. Si je vous donne le droit de porter un masque, j'ai le droit de vous juger. Mais de voir euh, une famille de cinq personnes à la plage masquées, au Grand-Air, et surtout des gens qui sont en moyenne 125 à 150 livres overweight, je suis obligé de vous juger. Vous ne mourrez pas de la COVID, je sais de quoi vous allez mourir. Okay? D'après <rire> moi, vous devriez plus vous inquiéter de votre poids que de la COVID, mon, mon, mon feeling. Mais euh, quand on regarde l'histoire de la F1, c'est que si on prend ça et on l'applique à tout, okay? si on l'applique à tout, bien, on est, on est foutu. Parce que si, mettons, qu'il y a une conférence sur la biodiversité, où le gouvernement a investi 64 millions de dollars. Trudeau n'est pas au courant que l'argent va falloir qu'il la surveille de près parce qu'on risque d'en avoir besoin tantôt. Pour l'instant, il dépense en malade. Le gouvernement Trudeau vient de mettre 64 millions de dollars sur la table pour accueillir à Montréal en octobre la deuxième partie de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité. On parle de 12 000 à 15 000 personnes qui vont venir de 190 wow. pays. J'ai une question pour la gang de Québécois. Il arrive 12 000 à 15 000 personnes de l'étranger, tous des dignitaires avec des comptes de dépenses puis et puis de, de l'argent. Ils vont arriver avec. Euh, ils vont louer des limousines oui. pour prendre du fioul. Ils vont arriver avec des avions. Ils vont arriver probablement avec des avions personnels. Des petits jets. Des petits jets. Ils vont probablement appeler des escortes. Oh, ils, vont des ils vont probablement aller dans des restaurants et prendre du Don Pérignon. Et manger de la petite viande. Ils vont manger de la vie à viande chère. Via vont... Est-ce qu'on aura les mêmes reportages? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi ça Pourquoi pour ça, c'est correct. Mais pour la F1, c'est dangereux. Parce que la course en tant que telle, excusez-moi, les F1, ils ne polluent plus les F1. Là, vous êtes 10, vous êtes 10 ans en retard. C'est la folie. La bonne nouvelle, c'est que les gens de Montréal, en fin de semaine, malgré la température, avaient le goût, tout le monde embarqué. Crescent, les restos, les hôtels ah, étaient pleins. C'est Régent l'a dit, euh, je pense que c'est Tremblay en parlait euh, ce matin dans le Journal de Montréal. On, on, on aimerait que Régent revienne avec nous à l'automne. On va voir s'il est disponible à l'automne. Donc, pour au moins une fois par deux une fois par semaine, ou peut-être une fois par deux semaines. Mais ce serait un plaisir de reparler avec, euh, avec Régent sur Radio Pirate euh, Live. Donc, on travaille là-dessus pour pour l'automne, mais très bon texte de Réjean, il dit, regarde, son, le, le, le fils de Julie était épaté, il dit, les restaurants des Le monde a de l'argent, la clientèle qui a de oui. l'argent aussi.
4: Oui. Le monde a du cash dans les poches. C'est pas des touristes, les deux mains dans les poches qui, qui tirent après leur argent. Là. Non. C'est des touristes qui sont là pour
1: dépenser. C'est Monaco qui explose pendant une semaine. Là. Voilà, voilà, voilà. Donc, tu sais, je veux dire, en toi et moi, c'est juste des bonnes nouvelles. Puis il faut en avoir de ce temps-là parce qu'il y a beaucoup de stress. On a du stress avec l'économie. On en parlait tantôt avec euh, Yann Sénéchal. On a du stress. Il y a plein d'affaires qu'on entend. Puis avec tout ce qu'on vient de vivre dans les deux dernières années et demie, quand on a un week-end avec des affaires le fun ou... Où... Parce que le but, là, le but, c'est de vivre. Hein. Le but, c'est d'avoir un peu de fun. C'est juste de voir des amis, de prendre un verre avec eux autres, de manger dans un resto, de voir une course... Le but, c'est encore ça, pareil, hein, me semble? C'est ça. Oui. Hey, Mon nom est Jeff Illion, vous êtes sur Radio Pirate Live. Enjoy, les amis. Yann Sénéchal. Yann me dit, euh, je suis positif. J'ai bien des affaires, j'ai pensé à de quoi ce week-end vous en parle. Parfait. On parle de ça avec lui après la pause, ici même, sur Radio Pirate Live.
2: Every hour.
1: Juste du bon, stock. bon stock. Radio
3: Pirate Live.
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votreconseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
0: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule.
2: Tu nous appelles, on évalue
0: ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile. Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
2: Faites partie de l'invasion.
1: OK, lundi sous le soleil, mon ami Jerry. Bienvenue sur Radio Pirate Live. Yann Sénéchal, tu es avec nous autres. Yann, tu salué également. Euh, bon week-end, mon ami Yann?
2: Yes, yes. Euh, mais c'est quand il arrête de mouiller, quand on joue au baseball? un peu? Euh, aujourd'hui.
1: Donc, euh, si tu as une oui. journée de beau temps, c'est aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Je pas checké la météo. <rire> je ne pas la météo parce que ça me. Si je check la météo. Moi, je, je, je vis le moment présent. Si je check la Moi météo aussi. à l'avance. La, euh, un, s'il si annonce beau, je me dis « Ouais, c'est 16 euh, jours de beau temps à l'avance, ça va changer. » Puis euh, quand il fait pas beau, ça me met down. Donc, euh, je ne m'autant pas trop regarder. Jerry regarde en ce moment. Veux-tu le savoir? Non. OK. <rire>
2: okay. <rire> Veux-tu
4: savoir? Non.
2: Non. Je ne pas En ce moment, il fait beau. Oui. Parfait. En... Ah, mais le podcasting te fait bien, Jeff. ça t'a sorti de la météo un peu. <rire> oui,
1: oui, oui, ben oui, c'est vrai. Quoi que je m'ennuie de parler de Carlos Amiraz, euh, parce que Carlos, qui est un, qui est un good guy, puis le fun à suivre, mais regarde, euh, en fin de semaine, le beau temps, là, je veux dire, on enlevait Boston, Montréal, Québec, il euh, y en avait pas mal. Et hey, Winnipeg, 38 degrés en fin de semaine, quand même. 38 degrés, oui. ils, ont eu, ils ont eu un printemps de marde, là, si veux dire, ils ont eu, euh, toute l'Ouest a eu un, un des pires printemps de leur histoire, là, mais, en tout cas. Hey. Euh, un petit clin d'œil vite, euh, parlant de beau temps, puis euh, je parlais avec Jerry dans le Radio Pirate Prime d'aujourd'hui, moi j'ai voyageur en fin de semaine, on commence à faire des boîtes, puis il y a des places, il y a des, du stock, parce qu'on ne s'en va pas dans notre maison, on s'en va dans une maison en attendant, donc on n'amène pas toutes à cette maison-là, parce qu'on ne sait pas trop ce qui arrive, donc il y a des choses qu'on n'aura pas besoin on l'a mis dans des boîtes, puis tu, entre autres mon établi au complet. Il y a bien des affaires que je n'ai pas besoin. Un, puis un je en... Orage, là. T'sais, je m'en vais chez mon beau-père, puis je mets ça dans son sous-sol, puis je reprendrai ça quand j'en aurai besoin. Mais là, samedi, je circule sur les routes, puis là, je vois le désastre alentour des autoroutes. Charret, Henri IV. Henri IV qui a été refaite à, de... à partir de... À partir de Charet, aller jusqu'à Val-Bélair, c'est tout refait, ça. là. Mais... Ils ont tout arrangé, mais une fois que c'est fait, le chien-dent pousse partout. Il est rendu à côté sa pelouse. Le chien-dent a deux pieds et demi, trois pieds de haut. Puis, tu sais, je dis à ma blonde, à un moment donné, j'ai dit Les gens pensent que les hôpitaux vont mal parce que ça va mal. Les gens pensent que dans les écoles, les enfants savent plus lire, savent plus écrire, rendu en cinquième, en sixième année parce que c'est le même. Non, c'est un, un état d'âme, c'est une manière d'être. On a perdu notre fierté, on a perdu notre côté, euh, euh, le côté organisé. Donc, mm. côté organisé, ça veut dire être propre, bien s'habiller. Euh, c'est général, c'est pas vrai que c'est juste une patente. Puis ça, c'est « Ah, oh, mais ça, tu prends la, la, la patente qui va mal. » Non, 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 non. C'est habituellement tout ce qu'on touche, le projet de REM qui avance, pas, euh, la patente de ci, la patente de ça… Puis les, les, les terrains de baseball cette semaine, j'ai vu le reportage de Stéphane Turcot, j'ai ouais. pensé à toi. C'est généralisé, là. C'est partout, là. T'sais, puis de plus en plus de, de gens, maintenant, délaissent aussi leurs terrains, leurs plates-bandes. Les commerces font la même chose. C'est très spécial, ce qui se passe.
2: Ben, L'histoire du terrain de baseball là, est quand même intéressante parce que ben, c'est ça. As à base de la mise en contexte. Il y a un tournoi pee euh, qui s'organise cet été. C'est la deuxième édition. C'est une classique Bobby Sonnett. Je suis sur le comité organisateur. Euh, c'est Dan Fleury qui, euh, qui dirige ça quand même beaucoup. Là. Les, les gens le connaissent bien dans le milieu du sport. Puis euh, c'est un, un petit beau tournoi. Puis là, on est rendu d'un tournoi qui peut être le fun parce que tu as un turf euh, au stade Canac. On est rendu aussi avec un turf à Henri Cazot. La Ville de Québec, de ce côté-là, a fait la job là, euh, pour donner des infrastructures de très haut niveau. On en a présentement à Québec, puis on est capable de faire des, des, des tournois d'envergure au niveau pee -wee. Présentement, on veut que ce soit un tournoi international. Il ne l'est pas encore tout à fait. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé. On a essayé d'avoir des équipes de France, République dominicaine, Cuba, États-Unis, évidemment. C'était un peu difficile avec la pandémie. Ils ne trustaient pas les, les, les frontières et tout ça. Fait que ça n'a pas, pas fonctionné cette année. Mais on a une de Frédéric Thun, par exemple, puis le calibre de jeu est vraiment, vraiment élevé. Fait dans ce contexte-là, il présentait le tournoi la, la semaine passée. Mais par après, Stéphane Turcot, qui, comme journaliste sportif dans la région de Québec, j'aime vraiment ce qu'il fait. Là. À toutes les fois qu'il parle de baseball, il va vraiment sur le terrain, il va parler euh, au, au milieu, aux intervenants du milieu qui sont vraiment cool. Et le vrai sujet de discussion sur les terrains de baseball cet été, ça fait plusieurs années que c'est le même, mais là, le vrai, de vrai sujet de discussion présentement, c'est l'état des infrastructures. C'est capoté. Euh, ça fait dur. Euh, puis c'est pas juste, comme tu dis, le, le, mal, le mauvais entretien puis que la pelouse est mal faite, tout ça, c'est... Le, le personnel, souvent, manque de formation mm. euh, pour, euh, pour faire la job. Euh, les, les lignes sont pas tout le temps douettes. Euh, okay. On essaie d'accommoder des affaires. Les, les cabanes de marqueurs sont finies raides. C'est pas tout de même, mais c'est beaucoup de même. Il euh, y, y a des places, ça va mieux, des places, ça va moins bien. Euh, tu sais, moi, je suis beaucoup sur la rive sud, puis c'est... C'est correct. Euh, c'est mieux que Québec, je trouve, honnêtement. Euh, tu t'en vas à Sainte-Marie-de-Beauze, c'est le paradis. Euh, oui, c'est l'exemple que je donnais pour... vendredi. Mmh. Ouais. Puis pourquoi c'est le paradis? Hey, smaller, on se le dire. Small is beautiful. Il ne faut pas oublier. Là. Ben, pas juste ça. C'est une compagnie privée qui fait l'entretien. Ah. Terrain. Ok. Bon. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup parce que Groupe Ferti, son nom et ses pancartes. Puis si la pelouse est pas belle, ils vont avoir la foule, puis ils vont avoir de la misère à vendre leurs entretiens de pelouse voilà. à, aux gens de Sainte-Marie. Exact. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est le genre d'affaires de même aussi qu'il faut qu'on qu pense, parce qu'il y a des affaires qui marchent bien dans le coin. Fait que là, regardez-les, Sainte-Marie de Beauce, qu qu'est-ce qu'ils font, puis essayez d'appliquer ça un peu, un peu ailleurs. c'est un peu choquant parce que le football, tu as des beaux terrains de turf partout. Puis ce qui, est, ce qui est le fun avec le football, avec les terrains de turf qu'ils ont, puis le soccer par, par la bande, t'as pas d'entretien. Non t'as pas d'entretien avec ça. Tu dirais que ton on est pourri dans l'entretien au Québec.
1: C'est ça. On est pourri. On devrait toujours s'en dégager cap... pour qu'il n'y en ait pas, parce que oui, ça coûte cher au départ, là, mais une fois que tu as fait ta base comme du monde, t'as mis, un... mis une bonne quantité de sable, euh, t'as mis ton fond en trois quarts, t'as mis ton drainage, tout, puis c'est... Il y en a qui l'ont fait en cochon, là, qui ont dû être obligés de reprendre après cinq ans, là. mais si vous prenez ouais. une compagnie, moi, j'ai un, un, un chum à Montréal qui en fait partout au Québec, qui est un ancien gars, qui ben, il en fait encore des golfs, mais... Maintenant, il fait beaucoup de terrain de soccer et de patente de même. Quand c'est fait par ces gars-là, c'est là pour un au bout.
2: bouts. Tu touches plus à ça. Il y a plus de matchs qui se jouent aussi, parce que là, la pluie, elle ne se pas le terrain, c'est drainé, ça s'en va. Exact. Euh, entre, les, entre les parties, tu n'as pas besoin de le refaire, il ouais. euh, est fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, le, le baseball a été le parent pauvre, avec raison, euh, parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. Quand les Expos sont partis, tu as eu un, un down qui a été terrible au niveau ah, du baseball, ça. même même moi, de 20 à 34 ans, je n'ai pas joué. Je n'étais pas dans ce mood-là tout. Mais là, présentement, c'est le contraire. C'est un des sports qui a la plus grande expansion au Québec présentement. C'est vraiment là, des, des augmentations de clientèle qui sont très grandes à, à tous les ans. Et pour la région de Québec, dans le Québec, c'est là que c'est le plus, le plus sans feu. Ce n'est pas étranger à des gars comme Michel Laplante et les capitales de Québec. C'est clair. Mais, Tiens, à un moment donné. Mais, mais ce, que eu que eu veux, ce que
1: je veux. Tu sais, puis ça, c'est un, un exemple qu'on peut prendre. Ma fille, elle, elle a pris. Euh, ma fille a eu son permis de conduire en Floride. Donc, euh, avant, elle roulait en voiture avec nous autres. Mais quand tu n'es pas conducteur, il y a des choses que tu ne remarques pas par, comparativement que quand tu l'es. Puis ma fille, elle revient de revenir, ça fait quoi, deux, trois semaines? Puis elle dit c'est vraiment dangereux de conduire ici. Elle dit il y a des trous partout. Elle dit il oui. n'y euh, a pas de ligne de peinture. Euh, les routes, elle dit les routes, c'est. Elle était habituée là-bas. Les grands boulevards, oui. des terres pleins, des affaires faciles à comprendre. Tu tournes à gauche. Ici, une ici les, le lignage est, est, est insupportable. Ah, le lignage, la manière que c'est pensé, les, mm. les voies pour tourner à droite, souvent, qui sont à la même voie que, que, que tu roules tu droite, euh, ou à gauche, peu importe. Donc, elle dit, moi, c'est toutes des affaires nouvelles. J'ai dit, on est un peu, euh, peu propre en général, sur tout ce qu'on touche. Euh, c'est tout, 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 tout. Là, regarde, parlais des, regardez les autoroutes. Je sais que je parle de ça depuis 15 ans. Mais regardez les autoroutes quand vous circulez. Ça fait dur. Ah, si que ça fait dur. Moi, ça me fait mal. Moi, j'ai mal. Je suis trop fier pour ça. Moi, mon, mon gazon, il est droit. Mes plates-bandes sont nettoyées. Je me mets propre. Griff, on lui donne de l'argent à tonnes. Pouvez-vous nous faire la même chose? Pouvez-vous mettre un, quelqu'un, un kid, avec un, un weed eater dans le parc, puis il y a une patente pour couper les, les, euh, les arbres et les mmh. branches trop longues? Hey, C'est rendu que les branches... J'ai vu une piste cyclable en fin de semaine. Okay? La piste cyclable, là, sur le chemin, elle a deux pieds de large. Okay? Mais là, elle est collée sur un genre de boisé. Et le boisé, il n'est pas entretenu. Donc là, les, les branches des arbres sont rendues dans la piste cyclable. Donc quelqu'un qui dit « je roule en vélo dans la piste cyclable », c'est sûr qu'après un kilomètre et demi, gars il est scrap à grandeur. Il cingue du front, il cingue des joues, il cingue des bras. Il y a eu des branches à 20 km h tout le long de la Raide. C'est pas capable de se mettre propre. C'est ces gens-là qui nous demanderaient de bâtir un tramway. C'est les gens qui veulent, à qui on, on veut donner le mandat de bâtir un REM à Montréal, etc. Puis qui vont coûter, euh, coûter peut-être, je sais pas combien de plus, mais une chose est sûre, ils vont défoncer pas à peu près. Donc, c'est comme généraliser la décadence. Après ça, on se ouais, demande pourquoi les écoles vont mal, pourquoi les hôpitaux vont mal, pourquoi tu es à la fin. Fa... C'est généralisé.
2: Oui, puis c'est pas juste les dirigeants politiques, parce que malheureusement, on, on a vu Jeff Gosselin dans, dans les médias cette semaine, puis là, tout de suite, le politique a pris ça en main, puis honnêtement, de pouvoir avoir entendu les discussions un peu à l'intente, ça a brassé pour de vrai à la ville. Il n'y a personne qui était content de voir ce reportage-là. Euh, fait par Stéphane Turcot, puis ça l'a brassé pour de vrai, puis OK, les politiciens prennent action parce qu'ils n'ont parlé dans les médias. Fair enough, c'est correct. Mais c'est pas, il y a un aspect culturel à ça. Il y a un aspect aussi très syndicaliste à ça. Comptez une anecdote. Tu sais, je veux dire, on avait une plaque de lanceur qui n'était pas à bonne place euh, récemment. Ben là, nous autres, on, on la mesure, on, on fait tellement pas confiance au terrain qu'on tra traîne tout un galon pour savoir si la, la plaque est bien à 44 pieds. Ouais. Normalement, on devrait avoir confiance, mais on n'a pas confiance. Fait que, on la mesure, est à 42. Il hey, y a un petit cul dans notre équipe qui lance à 59 000 à l'heure. Je t'annonce que si tu, si tu donnes deux pieds de plus mmh, à ce gars-là, le frappeur, il ne touchera, touchera pas la balle. Ouais. Fait que là, maintenant, on va mettre la, place à, la plaque à bonne place, je cherche <rire> les ancrages, ça, puis je lève la plaque, il n'y avait pas d'ancrage, ils ont fait des trous dans le sol puis on rentrait à la plaque dans le sol droite de même, pas dans les ancrages. Fait que, OK, on va, la, on va la déplacer, on va faire la même affaire pour la mettre à bonne place. Ben, L'employé de la ville, il vient me voir, il disait Vous n'avez pas le droit de toucher à ça C'est moi qui n'avais pas le droit de toucher à ça. Pas le droit de toucher à ça. C'est les employés municipaux qui vont le faire. Faut, faut, faut le faire, tout ça. Ben, je fais aller de bord. dit, ben, j'ai fini mon chiffre. Ah, comment, on, arrête. Arrête. Tu sais, je suis là, man, arrête, hein. Arrête. Arrête. Sérieux. Arrête, j'ai mal. C'est pas, pas les politiciens, ça, là. Non.
1: Je sais. Je sais. C'est
2: nous autres. Là. Ouais, mais
1: à un moment donné, euh, Chris l'est tout dehors.
4: <rire> <rire> ouais. mais c'est
1: ça. Hein?
2: Mais non, mais Chris, l'est toutes dehors. Ils sont pas tous de la même, on s'entend. Ça, c'est le pire cas que je viens de te contrer. Oh, oui, je Il a, sais. Il y, y, y a du bon monde qui veulent. Là. Ça, ce pas un trouble.
1: Oui, mais malheureusement, c'est qu'il y a, y a ça. C'est un, un genre de, de manière d'être. Regarde, c'est l'enfer. Hey, euh, ça m'amène à, à jaser de... Ça m'amène à jaser de... de... Tout le monde parle... Je ne sais pas comment ça va finir. L'histoire de toute l'inflation, les, 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 la crise économique, tout ce que
2: tu veux. Euh, – hey, Mais en... ça, je voulais t'en parler, sérieusement. – Vas-y donc. – J'ai hey, des réflexions en fin de semaine là-dessus, sans arrêt. – Et tu es inquiète? Non. – Non. – Jamais. Je suis un optimiste. Il faut le dire. Mais euh, non, c'est même moi, j'ai eu à réanalyser beaucoup mon discours des derniers temps. Parce que tu sais l'inflation est indéniable, on s'était vraiment pas trompé là-dessus. Puis là, je commence à, à trouver qu'il y a trop de monde qui parle de récession en même temps. Puis ça, ça me fait réfléchir beaucoup parce que c'est pas normal. Les gens... Euh, tu sais, quand tu regardes vraiment le discours ambiant, c'est pas normal qu'on réussisse à prédire comme il faut les, les choses. Fait que là, il y a toutes sortes d'économistes qui sortent pour dire, là, la récession est quasiment sûre, le premier ministre sort, 50% sûr, il y a des gens qui parlent comme si c'était une certitude la récession, puis même moi, dans mon discours, je commence à trouver que j'avais un peu trop ça en tête, puis, puis je me demandais c'était quoi le bug, puis tu sais, tu dis tout le temps, moi, ce qui, ce qui était ma logique, c'est... Il y a beaucoup d'inflation, on va augmenter le taux d'intérêt, les gens sont très endettés, 400 000 d'hypothèques. Tu ne peux pas augmenter le taux à 20 parce que ça va péter avant, c'est sûr que ça va finir probablement la récession, puis c'est là que tout va arrêter. Puis Honnêtement, ce ne serait pas un scénario si déplaisant que ça parce que les récessions, contrairement à beaucoup de gens, je, trouve, je vois toujours ça d'un bon oeil. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de ménage. Mais là, je suis là, j'ai dit, crème, il y a toujours un scénario qu'on écarte complètement de l'équation, puis je pense qu'on n'en parle pas assez de ce scénario-là, mais la, la vraie. La vraie bulle inflationniste qu'on a vécue dans les années 80, ce n'est pas quelque chose qui est impossible en 2022. Quand on y pense un peu, tu sais, puis je voyais justement Marco sur le groupe, pis, il publiait de quoi matin, comme de quoi y a, le, les gens qui veulent s'offrir une hypothèque de 400 000 avaient baissé énormément en, avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté. Euh, il passe carrément un peu au crédit, et tout ça. Là, mais là, si en, ce moment, là, en ce
1: moment, c'est le problème. Là. Je parlais exactement. avec Stéphane Bruyère, mais je parlais aussi avec des des gens qui sont dans le milieu. Mablo, on a jasé avec Tom Donavan cette semaine. Là, en ce moment, c'est que les banques ne prêtent pas. Okay? Il y a des maisons, il y a des gens qui sont prêts à acheter. Mais là, les banques ont peur que les maisons soient surévaluées. Donc là, ils sont comme sur pause. Un des plus gros joueurs à Toronto, dans le privé, a dit « je prends un break je jusqu'à septembre » parce oui. qu'on ne sait pas trop ce qui arrive. Donc exact. là, il y, a, il, y a, il y a un resserrement au niveau des banques. Les bilans des gens sont OK. Euh, ils pourraient être financés, mais les banques prennent un break.
2: Mais leur salaire, présentement, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas tout à fait assez élevé pour les maisons de, de, desquelles on parle. Mais si le salaire monte, le problème se règle de par lui-même. C'est ça, je pense, qu'on est en train d'oublier. Les salaires sont en train de monter, by the way, puis ils vont peut-être monter plus vite qu'on pense. Si vraiment la boucle inflationniste est partie pour de vrai, là, les, les coûts montent, les salaires montent, les coûts montent, les salaires montent, les coûts montent, les salaires montent. Écoute, je n'ai jamais fait ça. J'ai augmenté mon staff. D'une manière généralisée, au mois de mai, ben, au mois de juin, en fait. J'ai jamais fait ça. Moi, c'est une fois par année, début janvier normalement. En plein milieu de l'année, j'ai augmenté tout le monde. J'ai donné une pièce de l'heure à tout le monde. Bien travaillé pas bien travailler, peu importe. On vous donne ça tout de suite parce qu'on sait que l'ajustement de janvier prochain va être très grand. Fait qu'on vous la donne tout de suite, puis on verra après. Mm. J'ai jamais fait ça. Puis c'est pourquoi j'ai fait ça. J'étais dans un il y avait une affiche à 18$ pièces à l'heure.
1: Oui, ouais, 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 ben, il y a celle de McDo ici à côté. McDo à aussi, t'as 18. Hein?
2: 18 Mais était à 16,75, il voilà un mois et demi. Ouais. Le, le scénario qu'on est en train de...
1: Mais là, on mélange des patentes. Là.
5: Non, non, moi,
1: mais pas je pas mélange je, je, je comprends, mais moi, ce qui m'inquiète... 2008, on sait c'était quoi. 2001, on sait c'était quoi. Euh, on... Là, c'est un paquet d'affaires. moi dire, moi, ce qui m'inquiète,
2: ce que je dis, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de récession, Jeff.
1: Oui, sauf que, tu sais, tant mieux euh, ou tant, pis, ben non, que, tant non, pis. Non,
2: non. honnêtement, je pense qu'on préférait une récession.
1: Oui, je sais. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai juste peur qu'il y ait beaucoup de, de victimes de cette récession-là puis que finalement, on se ramasse à bout de la récession avec des gens encore plus riches puis des gens encore plus pauvres. puis On sait que l'écart entre les, les pauvres et les riches c'est euh, le bonbon numéro un des anti anticapitalistes qui s'amuse beaucoup avec ça. Parce Donc, que,
2: ce que je voulais plus dire, dans le fond, c'est que la maison à 400 000 d'hypothèques, elle devient peut-être raisonnable la journée que les gens gagnent 80 000, 90 000 en moyenne. Okay. Tu sais, on peut s'en aller là, là. puis tu ne seras pas riche à 80 000. Être, ben, tu sais, ça donne, dans, ça, mais médian. ça donne
1: quoi ça donne quoi si tout le monde gagne 80 000, 80 000 comme s'il gagnait 60 000,
2: puis que ça finalement, on,
1: au bout de la, de la ligne, il n'y a pas plus d'argent?
2: Ça donne un gouvernement que sa dette par rapport au PIB a baissé. Oui, je sais. Fait que tu sais, euh, le vrai scénario inflationniste, on le voit, il
1: Mais c'est ça, ça qu'ils Yomard... qu veulent. Les gens de Desjardins, Exactement. ils en parlent depuis des mois. Les, les politiciens, c'est ça qu'ils ont en tête.
2: Exactement. C'est exactement ça, la game. Puis les taux d'intérêt qui augmentent vite, c'est parce que les banques centrales, les autres, ils ne traînent pas tant sur l'idée. Le ratio de dette-PIB par rapport au PIB, ça, c'est le problème du gouvernement, c'est pas le problème de la banque centrale. Puis là, tu vois, des 75 points de base, probablement un autre assez prochainement aux États-Unis aussi. Fait que là, tu te dis, « Crime, ils prennent le taureau par les cornes. » Mais moi, j'ai l'impression que le scénario où je suis en train de te parler là, là c'est le vrai scénario qui fait peur aux banques centrales de dire on va perdre le contrôle, non pas des coûts et de l'inflation, mais des salaires. Parce que si les salaires se mettent à augmenter très, très, très vite, là, ça part. Là. Ça part, puis sans gens déjà, bon, « OK, tu es contre ça des, des, des salaires plus élevés. » Non, 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 non. Les coûts vont se mettre à augmenter. Les salaires, vous ne serez pas plus riches. Là. Mais assez rapidement, peut-être que nos maisons trop chères vont commencer à faire du sens. Oui, je comprends. mais c'est ça.
1: Je comprends très bien. Ça va être comme la maison de… La maison de 400 000 va être comme la maison à 189 000 il y a, il y a 10 ans, 15 ans.
2: Exactement. Puis ça, ce scénario-là, on n'en parle pas assez, mais il existe pour de vrai. Dans ce scénario-là, il n'y a pas de récession. Puis dans ce scénario-là, la bourse, ça recommence à aller bien très bientôt aussi. Effectivement. Euh, ouais. On a, un moment on donné, a toujours le
1: problème d'à peu près un million et plus de, de gens qui ne travaillent pas. Là. On a, on a oui. un problème de productivité. Là. À un moment donné… Il va falloir Parce que ça, c'est. Oui, il existe aux États-Unis. C'est clair. Je l'ai vécu pendant tout le temps que j'étais là. Je l'ai vu. Euh, ça existe. Sauf qu'ici, il y a euh, la, pas d'immigration beaucoup population qui vieillit très rapidement. Là, Michel Girard a sorti des chiffres en fin de semaine 20 à 64 ans, 900 000 personnes inactives sans emploi ou qui s'en cherchent pas. On a 83 440 prestataires d'assistance sociale qui sont aptes au travail au travail. Et en plus, on a 208 300 chômeurs. Donc, c'est beaucoup de monde pour une population de 8,5 millions. Et il n'y a que 259 000 postes vacants en ce moment. Donc, hein. euh, il va falloir que le monde se mette à travailler. C'est bien beau, l'entertainment gratis à la maison. Mais là, à un moment donné, il va falloir que le monde se mette à travailler. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir qu'on améliore les conditions, on améliore les conditions, mais on n'a pas de, produ de productivité plus pareille.
2: Ah, c'est le problème présentement dans les entreprises. Il, tous les entrepreneurs viennent à bout de ça, là, le, le, les problèmes de main-d'œuvre, on, on va s'entendre. Mais ce qui arrive aussi, les chiffres de Michel Gérard. Michel Gérard, quand il fait ça, il est un peu démagogue parce qu'il n'explique pas entièrement qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Un des gros problèmes qu'on a. Retraite le trop le bonheur. Justement. Retraite trop de euh,
1: bonheur non. de beaucoup d'employés de, de l'État, de d'après moi.
2: Ouais, mais euh, regarde euh, à l'autre bout de la chaîne, les jeunes. Euh, tu sais, je veux dire, quand tu es dans un bac en anthropologie encore à 25 ans, oui. comment serait-il temps que tu fasses ton bac et tu te débarrasses du sol de tes parents Il
6: <rire> mmh. y, ouais.
2: y a ce phénomène-là aussi. Là. Tu sais, à un moment donné, euh, y, y, les jeunes étudient dans des programmes qui ne sont pas compatibles avec le marché de l'emploi. C'est clair Puis ça, maintenant, ça, ça on... Puis tu sais, t'arrives arrives, tu as un bac à lauréat dans les mains, tu dis, t'assez-vous de là, moi je veux une job bien payée, je suis un bac, à, un bachelier. Là. Alors, ah on va flipper des boulettes, body, il n'y a pas de job dans le monde. Mais il ne va
4: pas flipper des boulettes. C'est ça l'histoire. Il C'est que... ça l'histoire, c'est qu'il y a plein de gens qui n'iront pas travailler. On ne peut pas les on faire travailler désaccroir. de force. On peut pas les faire travailler. Ils ne veulent pas travailler. la 18$ de l'heure, ça ne les intéresse pas. Tu vas le mettre à 22$ de l'heure, il n'est pas plus intéressé. Ils ne veulent pas travailler. C'est ce bout-là qui, qui manque. Il y a un bout qui manque. Dans le sens il y a que... Un pourquoi ces gens-là ne, veu ne veulent pas travailler? Ils veulent ben, pas il avoir le,
2: plus. Il y a la partie du, de l'État qui finance plusieurs activités, comme faire des enfants, par exemple. Euh, il y a la partie aussi du <rire> fait euh, que ça ne coûte plus grand-chose de se divertir. Mais il y a également le fait que les gens se sentent seuls de plus en plus. Il y a un, un phénomène d'anxiété qui se passe. fait que souvent... De, de tolérer le tanguy dans la maison est un, une solution pour combattre cette anxiété-là. Fait que tu sais, il y, y a une subvention ouais. intergénérationnelle qui se passe de ce côté-là. Tu habites mm -hmm. dans une maison sans travailler, mais c'est pas toi qui payes. Ouais, c'est ça. il y, y a ça beaucoup qui se cache dans les chiffres de Michel Girard, des, des étudiants, puis il y a plusieurs de ces étudiants-là qu'on pourrait utiliser des très gros guillemets autour. Là. Ouais. Oh,
1: j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Moi, moi j'ai... Euh... Je suis, je sais pas, j'en ai parlé dans Radio Pirate Prime, je suis dans un mood où je suis un peu inquiet. Je trouve qu'il y a tellement d'affaires que c'est tellement différentes choses de divers, différents secteurs par rapport à ce qu'on vit habituellement dans un ralentissement économique. La COVID a scrapé énormément de choses. On voit que les jeunes sont scrapés son scrap à l'école, ne ouais. savent pas lire en cinquième ou en sixième année, pas capable d'écrire un texte, non, etc. La moitié d'une classe dans, dans certaines écoles, la moitié de la classe n'était pas capable. L'orthopédagogue disait quand tu n'avais quatre dans une classe, c'était énorme. Là, on est rendu à la moitié de la classe. C'est complètement fou. Puis tout ce que ça a créé, moi, c'est ça que je pense qu'on n'est pas capable d'analyser. Personne n'est ouais. capable de l'analyser, ce qui s'est passé dans ces deux années de marde-là.
2: Bien, il, y a, il y a ce bout-là, puis les périodes à forte inflation, c'est le problème que ça crée. On perd tous nos repères. Fait On a de la misère à savoir exactement où est-ce qu'on s'en va parce que tout change trop vite. Les prix changent dans notre face à une, à une vitesse phénoménale. Fait On perd nos repères. Donc, ça commence à être dur de se projeter dans le temps. C'est pour ça que tu sais, le, le message j'avais un peu aux, aux gens aujourd'hui, Puis ce n'est pas pour rien que je fais ce message-là, c'est qu'il y a des clients qui commencent à appeler et qui commencent à être un peu plus nerveux. Allez pas vous mettre dans la tête que le scénario de récession, c'est un scénario certain. Parce que là, vous allez vouloir vendre tous vos actifs puis attendre de racheter le dip là, en oui. faisant ça. Il n'y a pas juste ce scénario-là, ça table. Non. Il y en a d'autres.
1: Ça, ça, pas, ça, c'est je... pas brillant de faire ça, pas ça. Mm.
2: Non, non, exactement. Puis c'est vraiment ça qui est à faire attention dans toute cette histoire-là. C'est qu'à un moment donné, on vit de la très grande incertitude. Puis on commence à s'imaginer des scénarios catastrophes, apocalyptiques un peu. Puis on, on part dans cette spirale-là puis on commence à penser que c'est des mais choses... qui Mais c'est ça la... qui arrive.
1: Mais c'est ça. J'étais dans une réunion d'un CA la semaine passée. Puis euh, ça a été... L'ouverture, ça a été ça. Ça a été un exact. pitch sur... Euh, faut être prudent, on a des investissements, mais on a des projections, on est très conservateur. mais là, il faut l'être encore plus, etc., etc. Ce mood-là est encastré là, là.
2: Ça, ça crée une paralysie. Ça crée réellement une paralysie. Fait que ça peut être le cas au niveau des investisseurs individuels, ça peut être le cas au niveau des, des promoteurs immobiliers, ça peut être le cas au niveau des entreprises, les projets de développement pour l'entreprise. Fait que là, le, si on arrive et on, on enlève tout cet écran de fumée-là, puis le brouillard qu'on a, les réels problèmes qui sont à régler, c'est celui de la, la main-d'œuvre. Ça, c'est définitif. Il faut passer par ça, tout passe par ça. Parce que c'est ça qui nous paralyse aussi. C'est pas le fun d'investir dans son entreprise quand tu as de la misère à avoir du monde pour la faire fonctionner normalement et d'offrir un service à clientèle normal à tes clients. Euh, là, on a des gros défis, mais ce qui me fait capoter, c'est que là, tout le monde parle avec une grande certitude de tout. C est, c est, moi, je n'ai jamais vu des temps aussi incertains que ça. C'est très donc, incertain. Donc, donc,
4: donc excuse-moi, mais le, le pire scénario, c'est quoi? C'est une espèce de… Euh, stagnation, dans, dans le sens que tu restes pareil, il y a encore un million de monde qui sont assis sur leurs mains, les entrepreneurs n'investissent pas parce qu'ils n'ont pas de monde pour travailler. Tu sais, on dirait une espèce d'État espèce qui ne change pas, là. On dirait que c'est là-dedans qu'on... Qu qu en fait,
2: si tu me dis vraiment c'est quoi j'aimerais, là, puis vous allez dire que je suis complètement fou, mais c'est la réalité. Correct. Moi, je tirerais à plug sur l'argent facile right now, puis je me late la récession. Euh, les taux d'intérêt, là, à 0.75, puis peut-être un autre point. Grimme ça à quatre tout de suite, là. Ça va, on va. On va arrêter l'incertitude, là. Mais normalisons les taux d'intérêt, genre right fucking now, là. Puis après ça, on regardera dans quel état est réellement l'économie. Ouais, moi, moi ça, ça arrivera jamais. Là. Puis c'est l'une des raisons pourquoi je ne serai jamais un banquier central. Là. <rire> je suis un peu trop fou pour ça. Là. Mais je veux dire, moi, j'aimerais ça. Présentement, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi l'état réel de l'économie? Parce que tout est artificiel.
1: Oui, ben, c'est ça. ça. Que...
2: Tout est, est
1: fucking artificiel. C'est ça, le bug. bien Puis on... Hein?
2: Puis on aime le fake, on aime l'artificiel, on aime l'argent facile, on aime que les gouvernements envoient des chèques, on récompense les gouvernements qui envoient des chèques. T'sais, moi, j'aime le réel, le tangible, la productivité. Ouais, parce que,
1: aussi, tout le monde devient chanteur dans une émission en une saison, puis devient une vedette. <rire> <Puis> après ça, <rire> les gens deviennent une vedette sur Instagram overnight ou sur TikTok. Exact. On va parler avec Acid à un moment donné. Acid, c'est une méga star. Mais Acid, je veux dire, il n'a pas été à l'école pour ça. C'est juste parce qu'il est bon. C'est juste parce qu'il a une bonne personnalité. Mais je veux dire, c'est la manière maintenant que les gens pensent. Puis, sais-tu quoi? Oui, dans le même dans les gens des dans, le, dans les affaires, il y a des gens qui sont venus extrêmement riches très Cathy facilement.
2: Cathy Tr Wood, je veux dire, c'est le meilleur exemple. On a fait une superstar de cette, de cette fille-là, mais je veux dire, c'est n'importe quoi.
4: C'est une superstar. Elle a tous les jours est interviewée. Tous les jours? Tous les jours. Elle a fait perdre combien d'argent à son monde? Ben là, elle, 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 le monde a fait beaucoup d'argent avec elle, mais là, en ce moment, le monde perd beaucoup d'argent avec elle.
1: Ouais. Donc là, c'est moins beau. Elle a se fait ramasser. Yes. Thank you, Yann. Thank you. Uh, yes. Ouais, c'est ça. faut être dans ce monde-là. Tu as raison. Mm. Tu as raison. On va dans cette école-là. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Il est en podcast avec, également avec uh, Frank. Bonjour Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Lundi. Soleil au moins. oui. Yeah. I love
3: it! RadioPirate.com
2: RadioPirate.com Radio Pirate Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller .net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller .net. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes
0: hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le StéphaneBruyère.com ou le 266-6666, le spécialiste hypothécaire, c'est StéphaneBruyère.com. Amateur de moto
1: de quatre roues de side-by-side passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou encore l'achat d'un véhicule récréatif... ou
3: actionvr.ca
1: Super week-end, malgré une température un peu douteuse entre autres la journée de samedi et même vendredi soir. Euh, mais regarde, ça a bien fini. Superbe course. J'ai hâte de, de me brancher avec notre ami Philippe Brassard de Pôleposition.ca et le magazine également disponible dans les bonnes... Place de, pour les, les revues et tout. Donc, vous aimez le sport automobile. Pole Position, c'est pas mal pour vous autres. C'est une, une publication de chez nous depuis toujours. Puis plein de courses, pas seulement la F1. Plein de courses, plein de courses. Mais euh, Philippe était là euh, ce week-end. Bon, ben crédité pour plusieurs choses, mais tu avais une équipe sur place aussi. Quel est ton bilan, Philippe, du week-end? Moi, regarde, j'ai adoré. Puis, sais-tu quoi? J'ai pensé à toi hier. À un moment donné, quand j'ai vu Carlos Sainz avec le... le la voiture de sécurité arrivée, puis euh, peut-être des pneus un peu plus jeunes que ceux de Verstappen, je me suis dit, si j'ai collé avec Phil, euh, jeudi ou vendredi... C'est vrai je la... l'avais dit? Ben oui, oui ça... dit. regarde, j'aurais été, oui. été crampé de rire. Mais regarde, quel beau week-end, hein, Phil?
6: Oui, effectivement. Ben, comme tu l'as dit, Jeff, on a vécu tout un Grand Prix du Canada. 338 000 spectateurs euh, qui ont été présents sur le site depuis la matinée porte ouverte le jeudi. On a d'ailleurs dû fermer les gates à un moment donné parce qu'il y avait trop de monde on dépassait la capacité du site jusqu'à dimanche. Et puis, euh, oui, à part, euh, en effet, samedi, là, je peux te dire que le long du bassin olympique, quand il faisait 4 degrés à 6h30 ouais. du matin, qu'on est arrivé sur le site, c'était pas tellement drôle,
1: par non, exemple. Non, non, non. Outre la température, je pense que les gens, de Montréal. Je dirais, outre la température, puis haute aussi euh, toute la couverture un peu capotée de Québécois pendant ce week-end-là, même la mairesse de Montréal qui a fait, je l'ai dit tantôt, je vais le, je vais le redire, a en fait une folle d'elle, en parlant des voitures, en sachant pas vraiment de quoi elle parle, alors que sa ville est en ruine et que les parcs sont bourrés d'excréments de, humains. C'est quand même une drôle d'intervention. Mais outre ça, souvent, c'est des petits groupes qui réussissent à avoir énormément d'attention. Je pense que les Montréalais ont montré que euh, y était, y était, la COVID était pas mal finie. Ils ont besoin d'avoir un retour à la vie normale, content de voir le grand cirque de la F1. Euh, puis je pense que les gens, ont, comme je disais, malgré la température, ont vraiment adoré le week-end. Tout ça à qui j'ai parlé, qui était présent, tout le monde a adoré.
6: Oui, exact. Ben, c'est certain que c'est un grand prix un petit peu, un petit peu bizarre parce que c'est vrai que normalement, on a une situation assez, assez semblable d'un jour à l'autre. Là, le fait que les qualifications aient eu lieu sous la pluie, ou en tout cas une piste séchante, ça a changé un petit peu les données. Mais tu l'as dit tantôt, c'est vrai que l'intervention de la voiture de sécurité aurait pu redistribuer les cartes. C'est pas arrivé. En fait, le grand prix du Canada, historiquement, c'est un peu toujours ça. C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il y a un accident dès le départ et là, ça vire en course de fou du début à la fin. Soit c'est c'est une course plutôt, on va dire, tranquille et puis euh, avec peut-être un incident euh, dans les derniers tours qui vient un peu relancer les choses. Moi, je suis toujours content quand il n'y a pas de gros accidents, bien entendu, oui. parce que c'est jamais ce qu'on souhaite voir. Mais malgré tout, on peut dire que ça a été une course stratégique, mais quand même intéressante. Ce n'était pas une course monotone comme on en a déjà vu là, à l'époque, par exemple, la domination Ferrari il y a une dizaine oui. d'années.
1: Euh, par contre, on voyait des choses avec les nouvelles voitures, parce que c'était la première fois qu'on avait les nouvelles voitures. Il euh, y, y a des choses qu'on a pu remarquer Entre autres, je pensais que Charles Leclerc Allait grimper plus euh, rapidement Lui qui partait du fond de grille En raison d'un changement de, de, de moteur euh, Même chose pour Perez Mon Perez a eu un problème de, de transmission euh, Assez tôt dans le Grand Prix Mais je, je l'aurais euh, avec la vitesse des Red Bull On voyait que euh, certaines voitures Étaient dures à dépasser euh, Dans les longues euh, lignes droites entre autres, je vais prendre l'exemple de, de Lance Stroll qui euh, roulait sur de très vieux pneus et euh, tu avais une Alfa Romeo derrière lui pendant quasiment une trentaine de tours et euh, Stroll était capable d'aller, de, 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 même s'il avait un peu moins de, de grippe à la sortie des virages, était capable d'avoir une, une vitesse en ligne droite impressionnante. Donc pour les voitures, c'était dur de, de dépasser parce que euh, c'est ça. Mais malgré euh, que l'aileron sauve et tout, il y avait, on était capable de tenir. Donc, on n'a pas eu nécessairement le nombre de dépassements que je pensais qu'on allait avoir avec, euh, avec les nouvelles voitures, euh, malgré que des fois, les dépassements, euh, je dirais, artificiels avec le, le moyen qu'on utilise, ça, des fois, ça m'énerve un peu. Mais j'aurais pensé qu'on aurait vu beaucoup plus de choses, entre autres, dans la ligne droite du casino et également devant, devant les puits, juste avant le, le Sénat. Est-ce que tu as été surpris de ça aussi, toi?
6: un petit peu surpris mais je dirais quand j'ai vu à partir de jeudi comment les vibreurs avaient été placés notamment dans ce dernier virage là ça ça expliquait justement euh, d'avoir un virage un petit peu plus lent c'est fort probablement pour ça qu'on a personne qui est allé dans le fameux mur du Québec au mur des champions comme on l'appelle c'est-à-dire le dernier virage là où il y a plein de pilotes euh, qui avaient frappé le mur euh, mais ça crée aussi une situation c'est qu'il faut comprendre qu'avec les nouveaux pneus aujourd'hui avec les routes 18 pouces les pilotes ont une moins bonne vision quand ils arrivent en entrée de virage et avec les vibreurs tels qu'ils avaient placé cette année qui était un peu différent par rapport à la dernière édition en 2019, bien, ça forçait vraiment les pilotes à, à ralentir beaucoup plus. Et je dirais que ça, c'est un élément qui, selon moi, a peut-être empêché aussi certaines manœuvres. On, on plonge à l'intérieur du virage comme on le voyait autrefois. Donc, ouais. malheureusement, on a amélioré la sécurité, ça c'est une certitude, mais on a peut-être un petit peu diminué le spectacle dans ce virage-là. Et comme tu l'as dit, il est très important puisqu'il est au bout de la longue ligne droite du casino.
1: -ce que, mais qu'est-ce qui ont changé de le vibreur? Parce qu'avant, c'était comme des genres de vibreurs un peu... On, à la télévision, on les voit pas. Là mais c'est comme une tuile carrée avec un euh, genre de, 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 de boue à chacun, de chaque pied et demi, qui faisait que quand les voitures embarquent, bien, ça, ça, ça donne de l'instabilité à la voiture, ça magane les pneus, mais les, les pilotes adoraient euh, aller chercher une certaine grippe là-dessus pour se relancer, donc il était vraiment différent celui-là cette année?
6: Oui, c'est que le vibreur intérieur, ils avaient rajouté un élément, je pense, c'était en plastique, d'ailleurs de couleur orange là, pour que les pilotes le voient très bien, et euh, c'était justement destiné à ce qu'ils ne puissent plus passer dessus. Alors dans les séries de soutien, on a vu des voitures qui passaient allègrement dessus, puis qui décollaient vraiment des deux roues côté droit à ce moment-là. Mais au niveau de la Formule 1, ça aurait été vraiment euh, difficile pour les pilotes. Il y aurait eu un gros risque de perte de contrôle. Donc je dirais mmh. qu'on voulait vraiment resserrer, comme on l'appelle en sport automobile, resserrer un peu ce virage-là. Et donc c'est ça qui était différent par rapport à ce qu'on retrouve notamment dans les virages. Sénat où c'est les bons vieux vibreurs rouge et blanc on passe allègrement dessus.
1: Est-ce que, euh, bon, Sainte a fini deuxième, moi j'avais dit que ce serait bon de le voir gagner, c'est un, un pilote que j'aime, mais euh, bon, il est, il est deuxième derrière, euh, derrière Leclerc. Est-ce que si Leclerc est dans la voiture, euh, dans la Ferrari, euh, avec Verstappen qui a une voiture, garde parfaite mais qui aurait pu arriver à un problème, on l'a vu avec Sergio Perez, euh, est-ce qu'on aurait eu un meilleur fight? Parce qu'on sent que Sainte et pas nécessairement encore très à l'aise avec cette voiture-là comparativement à Leclerc. Est-ce qu'on aurait eu un meilleur combat entre les deux si Leclerc avait été celui de Ferrari qui avait été deuxième?
6: J'ai pas l'impression, Jeff, parce que on voyait clairement qu'avec le moteur Red Bull, en fait l'ancien moteur Honda, même s'il ne porte plus ce nom-là, euh, ces voitures, euh, Max Verstappen avait quand même un, un avantage en termes de puissance en ligne droite. Lui, il a dit, oh, moi j'étais un petit peu surpris justement de la pointe de vitesse des Ferrari, mais dans les faits, c'est qu'ils étaient surpris que les Ferrari soient aussi proches des autres en vitesse de pointe. Ouais. Mais sinon, ils s'attendaient déjà à avoir un avantage mmh. euh, à ce niveau-là. Donc, je, je pense, que ça aurait peut-être changé en fait si... Le, le Max Verstappen avait eu changé ses pneus un peu plus tôt encore et que là, il se serait retrouvé vraiment sur des vieux pneus ouais. en fin de course, sachant que Carlos Sainz avait pu euh, changer de pneus lors de la neutralisation. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Puis on a vu qu'il y avait, même qu'il aurait eu trois tours de plus, je pense pas que Sainz aurait été capable de passer.
1: Est-ce que le coup de cœur du week-end, bon, d'abord, bonne performance des Alpines, anciennement euh, Renault, c'est la même, la même compagnie, c'est des modèles différents de voitures qu'on qu pro, qu promotionne actuellement, mais… Euh, entre autres la deuxième position, de, la deuxième position euh, ce week-end lors d'une de de journée bon, où il peut arriver un paquet de choses quand, quand il pleut, mais de voir Calonzo, euh, euh, je pense que les spectateurs étaient super contents pour de voir un bonhomme un peu plus vieux qui, il euh, faut le dire, euh, est plus rapide que, que, que son, que son coéquipier, qui est un excellent pilote. Encore une fois, est -ce que on, je pense que ces voitures-là ne sont pas toujours faites pour un type de pilotage par rapport à un autre. Mais en tout cas, Alonso fait extrêmement bien, même si les deux ont, 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 ont ramassé beaucoup de points ce week-end. Alonso est surprenant à son âge.
6: Absolument. Je pense que d'avoir qualifié en deuxième place, c'est un réel exploit parce qu'il n'y a pas une Mercedes, il n'y a pas une Ferrari, il n'y a pas une Red Bull. L'Alpine est quand même normalement un ton en dessous, on va dire, des favoris. Euh, on voit clairement son expérience. On voit clairement que c'est un pilote qui, quand il avait arrêté la Formule 1, il est allé gagner les 24 heures de Daytona, deux fois les 24 heures du Mans, il est allé dans plusieurs courses comme ça d'endurance et il faisait déjà très très bien. Il n'a jamais perdu sa pointe de vitesse, je dirais. Et donc oui, moi, je pense aussi que euh, la performance globale des Alpines, parce que c'est vrai qu'Alonso, il termine neuvième tout simplement parce qu'il a été pénalisé en fin de course, parce qu'il zigzaguait un petit peu trop pour conserver sa position dans l'Alfa-Romeo de Valtteri Bottas. Ça, c'est l'autre aspect de la Formule 1, dans le sens où d'un côté, on veut voir des batailles, on veut voir du spectacle, mais lorsqu'un pilote protège un peu trop sa position, ah, il y a le risque toujours de pénalité. On ouais. l'a vu. Ce que je trouve qui est intéressant aussi, Jeff, pardonne-moi, du, du Grand Prix du Canada, c'est de voir que Mercedes est revenu un peu artificiellement, on va dire, aux avant-postes, parce qu'ils ont bénéficié d une, d une certaine souplesse sou règlement de la FIA là, avec l'histoire de, des voitures qui rebondissent trop pour modifier leurs voitures, mais aussi, tu l'as dit, Alpine, Alfa Romeo aussi très bien placé oui. Donc, on voit clairement que là, il n'y a pas une force dominante vraiment majeure cette année en Formule 1.
1: Et euh, je veux souligner quand même le, la, la course de Landstroll, euh, les voitures qui n'allaient quand même pas si mal dans la pratique de la pluie euh, samedi. Finalement, ce, 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 on appelle ça du, le, le pace en anglais, là. donc la vitesse qu'ils étaient capables d'avoir, la grippe qu'ils avaient pendant qu'il tombait beaucoup de pluie au début des qualifs, ça n'a pas bien été pour eux, donc autant Vettel que euh, Stroll ont été très très loin, donc pas fait la, la, la partie numéro 2 des qualifs. Par contre, en course, je dirais que le travail que Lance Stroll a fait, entre autres avec les pneus blancs au départ, euh, quoi, 46 ou 47 tours avec euh, sans faute, avec beaucoup de pression, avec des temps quand même assez surprenants pour des pneus qui, euh, qui avaient quand même un peu de vie. Euh, Stroll a fait un bon week-end et, et Montréal a toujours été c'est une bonne piste, c'est un endroit où il est très à l'aise.
6: Oui, c'est là où il avait marqué ses premiers points en Formule 1, puis tu l'as dit. Moi, je pense même que lui et Alonso, c'est peut-être les deux meilleures surprises, on va dire comme ça, de la fin de semaine, parce qu'il termine dixième. Il a dépassé la McLaren de Ricciardo, il a dépassé son coéquipier Sébastien Fettel. Il marque un point avec une voiture comme l'Aston Martin. Je pense que c'est le maximum qu'on peut espérer. Et donc, je trouve qu'il a disputé un très bon Grand Prix, Lance euh, Fettel. Bon, ben, son coéquipier, lui, s'est peut-être un peu perdu dans ses causes écologiques ouais. <rire> avant le début de la course, ouais. mais euh, <rire> il était clairement... On en On cas en, année,
1: en dessous de, de l'Anne. Hey, merci, Phil. Super de semaine. On se reparle, mais euh, ben on va se reparler probablement juste à l'automne au retour. Ben, pas l'automne, mais au mois d'août, début août, quand on va revenir. Mais d'ici ce temps-là, euh, ben, bon F1, bonne série. Je sais qu'il y a plein de séries un peu partout au Québec pendant l'été. Euh, donc, si les gens veulent savoir quest ce qui se passe comme course près de chez vous ou un peu plus loin, ça vous tente de sortir un peu en vacances euh, pôleposition.ca fait la couverture de tout ça. Donc, euh, bon été de course, mon ami Philippe, puis on se reparle au mois d'août.
6: Merci, Jeff. Salut, bye.
1: Philippe Brassard de Pôle Position à pôleposition.ca. Tu me fais signe quand notre chum, Max est prêt. Max, tu es. Euh, je vais commencer que tu Max, c'est la... le king non, du non, patinage. Non,
5: Quoi? Non, Quoi? Non, non, non. non Max, c'est le meilleur chroniqueur d'attitude. OK, oh! ouais. OK. Parfait. Oui, <rire> c'est vrai. Ou sportif, oui. si Puis, tu
1: veux. Oui, oui, oui. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Je <rire> n'ai pas, pas de misère à dire ça. Euh, mais, mais je trouve en, en plus que. T'es un excellent chroniqueur, mais t'es es surtout... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça quelqu'un qui passe la badrouille? C'est un vadrouilleur. Un vadrouilleur. un vadrouilleur okay. incroyable. Aïe, aïe. Tu vas chercher le potin que j'aime. Parle-moi des maisons à vendre de Weber aïe, aïe. et Price.
5: Tu sais, je t'envoie des sujets. Pour ceux qui nous écoutent, je t'envoie des sujets à Jeff euh, quelques minutes avant la chronique. Qu'est-ce que j'ai le goût de parler? Puis à la fin, tu sais, sujet numéro 4, 5, 6, je mets des fois des trucs comme ça, tu sais. Puis tu pars avec, tu sais, je te mets, mets une ordre, je te mets une chronologie d'importance, <rire> mais tu pars avec, euh, avec le fond en bas, fait qu'on va commencer avec ça. Ben oui, euh, mais, euh, si tu, mais
1: tu sais, quand tu le marques, tu dis, c'est sûr que je vais pas tomber <rire> là-dessus. Ben oui, les maisons <rire> à vendre à Weber puis à Price,
5: j'adore. Ben écoute, c'est pas, pas grand-chose, c'est que à tous les 3-4 jours, je vais fouiller sur le site de Centris, qui est le site… Euh, où il y a toutes les maisons à vendre. Et là, j'ai vraiment pas de quoi en fin de semaine parce que chez Weber, on sait qu'il a été échangé, du moins son contrat a été échangé euh, à Vegas. Donc, je me suis dit, sa maison va être en vente. Non! La maison à côté de chez, chez Weber est en vente. Donc, pendant quelques minutes, je m'excitais. J'ai je dit, je vais pouvoir parler à Jeff combien il y a vend, etc. Non! La maison à côté de chez, chez Weber est à vendre. Puis, euh, dans le fond, Weber et Price, là, ils restent tous pas trop loin du 10-30 euh, quand mm -hmm. il y a la prairie. Ouais. Puis, ce qui est ce particulier que chez Weber, c'est quand il avait acheté sa maison. Nous on avait eu le cue de la part d'un agent qui avait visité cette maison là puis qui nous avait dit "Hey, chez Weber a acheté une maison puis il l'avait tout enlevé. Il était tellement freak de la confidentialité qu'il avait fait enlever la maison, tu sais, une fois qu'elle est vendue, elle disparaît, mais elle reste elle apparaît toujours comme une maison qui a été vendue, mais chez Weber, a fait enlever ça, c'est comme si sa transaction n'avait jamais existé. Dans, le, dans les logs des agents d'immeubles, des courtiers immobiliers. Donc, je pense que c'est ce qui va se produire parce que là, pour l'instant, elle n'est pas à vendre. J'ai l'impression qu'elle ne sera jamais vendue sur le site de Centris dans les... Dans Camillot, les oui, oui. Est-ce qu'il euh, faut faire ça? Oui, je pense que ben, tu peux faire ça. Dans le fond, la transaction, elle va juste être enregistrée. Euh, c'est où, là, Jerry ou Jeff? Aidez-moi, là, c'est... Euh, pour pour euh, les no
1: euh, notariés, tu veux dire? Non, non, non,
4: non, c'est Non,
5: c'est ouais, quand c'est... Ben, oui, mais... Euh, ouais, elle va être notariée, puis elle va être envoyée. Euh, tu vas pouvoir voir la vente, mais pas dans le truc des courtiers. Okay. Dans le fond, ça va être très, très, très dur à trouver comme vente. Tu la fais
1: à faire de même? GLR, ouais, c'est peut-être ouais. à la fin ça. Okay. Peut-être peut c'est ça,
5: mais en tout cas, ce gars-là est freak. puis la maison à côté de est <rire> à vendre, Puis la sienne n'est pas à vendre, mais un mec qu'elle soit, on le saura probablement pas. Ouais. C'est la
1: conclusion. C'est ça. Ouais. Exact. Puis,
5: la maison à côté de J.K. Price aussi est à vendre. Je pense que c'est deux portes à côté. Parce que je vais voir, j'ai les noms de rue. là. Le
1: voisin est plus capable. Il est plus capable de... Il n'est plus capable d'endurer de, cap, hein? Angela. Non, tu l'aimes, Angela. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben Oublie ben pas, oui. Jeff, tu l'aimes, elle. Mais Il ne peut pas être... Oui, oui, je sais. sais. <rire> il ne peut pas dire, mon voisin me dérange. D'après moi, Kerry Price n'est pas capable de déranger personne. C'est un gars très, 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 très tranquille. Les autres sujets, je te laisse aller dans l'ordre <rire> que tu veux. Euh, ton retour au Canada, pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas facile? Tu m'as écrit ça, Matin.
5: Écoute, j'en reviens pas. Sérieusement, je, ça n'a pas de bon sens. Je suis revenu jeudi, je te l'ai dit. Là. Quand je suis allé voir le Rocket à Springfield, ça m'a pris 20 secondes de passer douane. Puis c'était une fille pas masquée qui m'a juste demandé comment j'allais, où j'allais. Puis à la fin, elle m'a demandé si j'étais vacciné. J'ai dit oui. oui, deux fois, oui. Puis ça, ça a terminé. T'sais. Puis quand je suis revenu, ben, une ligne de 70 auto ça prend une heure et coque. J'ai une madame masquée qui, elle, a 67 questions. Elle me donne un test COVID aléatoire. Elle ne me dit pas grand-chose, puis à un moment donné, je réussis à rentrer au Québec avec mon test aléatoire. De ce que je comprends, il faut que je le fasse en 24 heures. Donc, on est jeudi soir. Moi, je me parque dans un parking, un peu relator à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais <rire> faire mon test COVID. Je rentre, je donne mon, mon, mon truc dans, dans l'enveloppe. La femme arrive. Ce n'est pas fini, ça. Non, non ce n'est pas fini. J'en ai un. En tout cas, Je donne ça. On est jeudi soir. Incroyable. Avant de tomber en onde avec toi, j'ai un appel de Santé Canada. Mmh. On est lundi matin, qui est presque lundi midi, là. Puis, ce qu'on me dit, c'est euh, « Bienvenue au Canada. » Tu sais, c'est enregistré, là. « Bienvenue. Vous avez un test aléatoire à faire dans les 24 heures suivant votre retour. » Ça fait 72 heures que je suis posé de l'avoir fait. Ça fait 96 heures que je suis de retour. Puis là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que je m'isole si j'ai des symptômes. Oh. Puis, qu'il faut que je… Hé, hey, ça fait quatre jours que je suis oh. revenu.
1: Mmh. C'est incroyable. Incroyable. Non. Je ne sais pas pourquoi la gang à Trudeau ne veut pas que ça finisse demain. Il y a quelque chose que… Tu sais, des fois, il y a plein d'affaires qu'on comprend ou... Il y a qu'on comprend un peu moins, mais on doute. Ça, j'ai aucune espèce d'idée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas à qui ça sert.
5: On a acheté des vaccins. Hein? On oui. a acheté beaucoup de vaccins. Je ne sais ouais. pas si on veut écouler les vaccins et qu'on est prêt à être malhonnête. Après, je je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense pas que c'est juste ça. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il y a un bout qu'on ne comprend pas. C'est clair, clair. Ouais.
1: On ne comprendre... comprendra
5: pas dans les cinq prochaines minutes, même si on essaie.
1: Non. Puis, euh, bonne chance, la troisième dose pour moi, ça va être très, très, très difficile. Ça va prendre la grue à remanguer pour essayer de m'amener là. Euh, <rire> les billets des Coyotes ne se vendent pas. Il n'y ben, a pas de surprise, là. Les billets des Coyotes ne se vendent pas en ce moment. Les billets, <rire> les billets ont été annoncés. Qui a le goût d'aller voir les Coyotes, by the way, peu importe où ils jouent, là? C'est une
5: non-nouvelle en soi. C'est une non-nouvelle. Non les billets des Coyotes ne se vendent pas, mais euh, ça vient de sortir. C'est Mike Gold qui a sorti euh, un graphique de la vente des billets des Coyotes. Les billets de saison, de demi-saison et par match sont en vente déjà en Arizona. Donc, on sait que les Coyotes passent d'un aréna de 18 000, 20 000 places à un aréna de 5 000 places maximum. Hmm. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories il y a des billets encore dans quatre catégories pour les billets de saison et dans six catégories pour les billets de demi-saison et par match. Alors là, ce que ça veut dire, c'est qu'on est déjà à la mi-juin, on s'en va vers la fin juin. La saison commence au mois d'octobre, les matchs préparatoires sont au mois de septembre. Puis Il y a beaucoup plus que la moitié des billets disponibles, que ce soit saison, demi-saison ou individuel, qui ne se vendent même pas. Euh, puis moi, on sait, là, ça va être des matchs de 4000, 4800, 4500, 5000 partisans. Ça va avoir l'air de quoi si c'est à moitié vide?
1: Oui. Ah ça, ça marche pas. Mais tu sais quoi? Ça pas surprenant. comme je te dis. Je veux dire, euh, c'est clair que cette organisation-là est en déroute. Tu, euh, si c'est des patentes à 9 piastres, euh, pour mm -hmm. le billet, ça va être déjà même dur d'amener du monde trois heures par soir dans une organisation en déroute. C'est Galchenyok,
4: six buts dans la saison, c'est pas attirant. Là.
1: Non, non.
4: C'est pas attirant. Puis c'est vrai, il a scoré six buts Il y a six buts? Il y a six buts, donc c'est pas tellement attirant.
1: Non, c'est zéro, zéro, zéro attirant. Mais tu sais, comme je te dis, écoute, euh, demain matin, ces gens-là, il euh, y a un propriétaire sérieux, il y a une organisation qui s'installe, ils commencent à recruter des bons joueurs, font du bon repêchage, etc. C'est le seul moyen de s'en sortir. Tu ne peux pas commencer à l'envers là-dedans. C'est impossible, impossible, impossible. C un mais marché. ils ont
5: essayé. Ils ont essayé de rebâtir. Tu te souviens, ils ont engagé John Chaika. Ils ont essayé de bâtir selon les stats avancés. Après ça, ils ont essayé de bâtir selon le repêchage. Ils ont changé de propriétaire. Ça ne marche jamais. Non, ça marche oui, bien. ça pourrait peut-être marcher, mais les probabilités sont tellement faibles. Tu sais, euh, le prix des billets, là, tu te disais 9$, ça pourrait pogner. Billets, non, là, je dis dit en pièce, en... ça ne pourrait même pas. Même ah, en bah, 9 encore pire. Oui. Mais les prix en ce moment, c'est entre 130 et 445 US. Le... Par match? Par match, tu vas voir aller voir Phil Kessel. Oui, oui. <rire> non, non <rire> ça, les joueurs autonomes les hot dogs sont,
4: sont peut-être plus. <rire> Il y a un dog 100, au moins, également. <rire> c'est Kessel, j'ai <rire> tout mangé. Mais ça n'a pas de bon
5: sens. 130$, le billet le moins cher. Puis là, tu vas dire que <tout rire> tu <tout> es dans le <rire> pit. Non, non, c'est un arena de 4 000 places. Fait que oui, tu vas bien voir. Mais c'est les coyotes. C'est oui. la misère. Je veux dire, know you are. Tu n'es pas le Canadien qui joue dans une petite aréna. Tu es les coyotes. L'année passée, j'ai regardé les foules. Là. Euh, la plus petite foule dans l'ALNH, c'est Ottawa, à peu près 9000 personnes. Euh, il y avait eu des restrictions COVID. Donc, on va peut-être mettre ça un peu sur le dos de la COVID. Mais Ottawa non plus, ça lève pas énormément. Là. Euh, deuxième plus petite foule, Buffalo, 10 000 personnes. Ouais. Et troisième plus petite foule, les coyotes, entre 11 et 12 000. Euh, là, on va tomber dans une aréna de 5 C'est sûr que ça va être la plus petite foule. Mais on va te savoir 5 000 ou on va avoir à 2 000? Moi, je. Je ne sais pas. J'ai même peur de mon voir. Mon feeling, c'est qu'il va y avoir
1: du monde, mais il faut que tu saches combien de monde ont vraiment payé. Ça va être ça. Ça va être ça. Oui, à la
5: dernière minute, euh, tiens, il des billets. C'est parce que tu es dans
1: un coin qui a un peu de vie. là. Il y a du monde dans ce coin-là. Donc, d'après moi, ça va être plein. Mais est-ce que tous ces gens-là ont payé entre 140 et je ne sais pas trop combien du, du, du billet? 145. <rire> mon feeling, c'est que ça, je ne sais pas trop. Coupe Memorial, ça commence à soir, mon, mon chum Max?
5: Oui, exact. Du 20 au 29 juin. Donc, ça commence ce soir. Euh, les Sea Dogs sont les Bulldogs d'Hamilton, le premier match ce soir. Hamilton, c'est Herbert Shekai et Yann Michak, c'est deux espoirs du Canadien. Mais ça, ça nous intéresse, mais pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on essaie un nouveau système de pointage dans la ronde préliminaire. Donc, les euh, victoires en temps réglementaire, ce sera trois points. Les victoires en prolongation deux points, les défaites en prolongation un point, et les défaites en temps réglementaire zéro. Ça fait longtemps qu'on veut voir la LNH euh, oui. avoir un tel système de pointage Mais hein. donner plus de points à une victoire. Une en vraie temps régulier.
1: De vraies victoire, ça doit avoir plus de points qu'une oui. victoire achetée avec euh, des lancers à la fin de game. Puis j'adore les lancers, j'adore le 3 contre 3. trois, pas qu'on les enlève. Mais il faut que tu fasses un bonus à la vraie victoire en temps régulier.
5: Oui, puis on va le faire dans la ronde préliminaire. À partir bon. des, euh, des demi-finales et des finales, on ne le fera plus, puis c'est correct. Tu sais, à un moment donné, en série, euh, je n'ai pas, pas de trouble avec la victoire seulement, la défaite, puis des, des, des prolongations à 5 contre 5. Mais en run-robin, en ronde préliminaire, on va le faire, et ça, ça m'intrigue énormément. Moi, je veux voir une équipe avoir le goût de gagner à tout prix, et non pas « ah tu sais, on va aller chercher le point Boni ou au soccer, on va aller chercher la nulle. Non, je veux voir des athlètes tout faire pour gagner. Je ne veux pas voir de jeu défensif à outrance. C'est la mort dans le sport, le jeu défensif à outrance. Donc, j'ai hâte de voir qu ce que ça va là dans les dernières minutes, s'il y, y a une égalité. Est-ce qu'une y a une équipe qui oui, va oui, oser oui. enlever son gardien? Tu sais, j'ai vraiment, vraiment hâte, euh, vraiment ça, hâte de voir. C'est ce que je vais regarder surtout. Là.
4: Ça dit quoi les odds, en réalité? À peu près, est Shawinigan, es-tu euh, es ou quoi? C'est quoi les, les odds là-dedans? Là?
5: C'était surtout les Oil Kings d'Edmonton, qui est l'équipe de Caden Goulet, mais leur meilleur attaquant ne euh, sera pas du tournoi. Il s'est blessé en série. Il a réussi à finir les séries dans l'Ouest, euh, mais il ne sera pas là. La deuxième équipe euh, favorite, c'est les euh, Bulldogs de Hamilton, ceux qui vont jouer ce soir avec deux autres espoirs canadiens. Donc, les équipes d'Ontario et de l'Ouest sont les deux favorites. Les okay. deux équipes euh, de la LHGMQ, c'est-à-dire les Sea Dogs de St. John's, qui n'ont pas joué depuis un mois et demi, là, soit dit en passant, ils ont été éliminés tôt. Et les Cataracs qui ont gagné la LHGMQ, mais qui est quand même la troisième équipe favorite. Donc, nos deux équipes sont numéro 3 numéro 4, okay. mais c'est un court tournoi, là. Tu joues quelques matchs et tu t t es déjà en demi-finale puis en finale. Tout peut arriver, mais euh, pas de favori euh, du côté du Québec ou, euh, ou du Nouveau-Brunswick. Euh, vite,
1: vite, le match vite. en fin de semaine. OK, vite, une minute, une minute et demie, Max. Max, 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 Max. max, 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 max. Euh, max. C'est parce que je ne veux pas en parler trop longtemps, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal pour le, light, pour le Lightning, pour mon club, là, mais c'est parce que je... Tu l'année passée, canadien c'était comme, comme bizarre, canadien lightning Tu disais, ouais, c'est pas la pas même ligue, toute. Comment, ça, comment ça que canadien s'est rendu là? T'sais, on était comme mal à l'aise. Mais là, c'est Lightning de Tampa Bay gagnant de deux coupes Stanley, back-to-back. Back. Là, tu te dis, mais voyons donc, ils ont pas d'affaires là. Ils ont bien trop vite pour eux autres. Ils ont, ils ont un malaise. À regarder. L'Est nous a dit dans Radio Pirate Prime, il nous a dit, à la dixième minute de jeu de la première période, je vais dire, c'est fini. Donc, lui, il y a de l'espoir sur les matchs locaux du Lightning qui pourrait peut-être jouer le style de jeu. Mais moi, je pense on... Je pense que Colorado est trop vite.
5: Puis, le bon vieux modèle, hey, on se pogne un bon gardien. Puis, on construit à l'entour du gardien. Oh, J'espère qu'il n'y a plus ans. personne qui va y croire. Là, parce qu'on regarde l'avalanche. Tu sais, euh, Kemper, c'est des, des bons goalers. Ils sont meilleurs que toi puis moi. Merci de le dire. Merci de le dire. Merci. Il faut le dire. Il faut le dire. Mais ce modèle-là ne marche plus. Puis l'Avalanche, avec des gardiens B, c'est pas des E, là, mais avec des gardiens B, on ont fiche de 14-2 en série. Oui. Ils ont battu les Preds 4-0, les Blues 4-2, les Oilers 4-0. Puis là, ils mènent 2-0 contre le Lightning. Mm. Tu le dis, le Lightning a l'air d'un club qui n'est pas dans la même ligue. Euh, L'Avalanche a gagné ses sept derniers matchs en série. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on regarde le Lightning, ouais, mais le Lightning a, a, fait, a fait une remontée contre les Rangers puis contre les Maple Leafs. Ah, ça non, après non, avoir chose, à non, non, c'est autre chose. là, à l'étranger. On n'a pas l'impression que c'est la même chose qui se passe. J'avais ce,
1: ce feeling-là
5: après le match numéro 1. Là, mais, ouais, mais pas là. Euh,
1: je, je te dirais que cinq minutes après le début de la deuxième, de la, de la deuxième game, je disais, oh non, non, ils sont faits, ils sont cuits. Puis cuis, tu cuis.
5: regardes quel macar jouer, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est le meilleur joueur de hockey. Je sais que ça change, puis on peut être girouette, puis on peut pas, mais présentement, c'est le meilleur joueur de hockey sans planète. C'est Kel McCarr, fait, ouais. fait tout. Là. Nathan McKinnon n'aura pas le Connie Smythe à moins de deux derniers matchs ou trois derniers matchs exceptionnels. Mais je veux dire, on va donner ça à un jeune défenseur de 23 ouais. ans. Incroyable. Qui est incroyable. Est incroyable. Mais incroyable. le Lightning a gagné ses 11 dernières séries. Ouais. Donc tu, on... Écoute, là, je trouve que Les, ce n'est
1: pas toujours le gars le plus mature. Mais euh, aujourd'hui, c'est lui qui est mature. Il a raison. Euh, c'est à soi ouais. qu'on va le savoir après 10 minutes du début de la game. Si c'est le même train qui passe hmm. du Colorado ça patine d'antenne tout le long, ah, oubliez ça, c'est fini. Euh, non, non, ouais. ils vont se reprendre en deuxième. Ils vont, ah, là, ils vont, ils vont, tu vas voir, ils vont monter en troisième. Non, non, non. Si c'est le même début de match que le premier et le deuxième, à pas, c'est terminé. Ça va être peut-être. Moi, j'ai dit en cinq, ça va peut-être même en quatre.
5: Puis si en, moi, j'aimerais ça en cinq. Ce serait le 24 juin, là, un petit scénario avec la hein? conne qui marque oui. la fête nationale. Je Arrête. pense que ça serait le fun. Arrête. Ben oui, ben oui. J'en reviens avec L'Est
1: parce qu'on y a parlé plus tôt sur Radio Pirate Prime, mais euh, il dit « je suis venu à la conclusion que je ne connais pas le hockey ». Il dit « pourtant, Lès <rire> a joué du hockey et il connaît ça pas le mais il dit là, l'histoire de les Canadiens, on ne comprend pas là. C'est quoi, là? le gars n'est pas capable d'être dans le Canadien, le gars n'est pas capable de sur le power play du Canadien, c'est un gars important et compte des gros buts, ils vont leur signer que le meilleur club de la Ligue et avec le pire, il a pas sa place ».
5: Il, bon, il était bon, les Conan. C'est juste que on... Les gens ne détestaient pas les Conan. C'est juste qu'on ne pensait pas qu'il y avait cette gear supplémentaire-là. Tu sais, il était au Colorado. Il y avait comme une vitesse. Ah, mais mais de, pourquoi de, à Montréal, de... on ne
1: voit pas ça? Pourquoi les, 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 les organisations? Je comprends, c'est une nouvelle gang. Mais pourquoi Absolument. on ne voit joueurs, pas
5: ça? Ah, okay, ouais. Ouais, tu joues avec uh, Drouin, puis Jeff Rack, puis Hoffman, puis là, Dadonov. Ouais,
1: c'est un bon point. Ouais, c'est ouais, aussi simple que ça, dans le fond.
5: Hey, ouais. si tu t'appelles Claude Giroux là Ouais. C'est un temps, c'est pas choisi les Panthers devant l'avalanche?
1: Oui. Mais en... oh. ça, va faire mal ça. Mais sais tu sais quoi, je pense qu'il aurait pas été de calibre dans ce club là. Trop lent. Il est bon là, je l'aime, il y a, a eu des bons play-offs mais il aurait été trop lent. Hey, uh, thank you man. <rire> Merci Max, Stéphane. Bonne <rire> semaine Salut, euh, mon chum, dans les Hey Weber, euh, j'ai vu dans ton site là, que vous avez mis Weber quand même en Arizona, puis c'est juste un genre de passage à Vegas, est-ce que tu y penses encore?
5: Ben, c'est que cette année, il va coûter trois vrais millions, puis il va compter pour près de huit sur la masse. Puis ouais. euh, Vegas va l'envoyer sur peut la mettre de, de J'ai mis de la
1: musique pour sortir, mais regarde, prends 15 secondes. On revient, on revient.
5: <rire> je peux revenir le nombre de fois que tu veux. <rire> euh, mais c'est parce que dans un an, oui. euh, il va juste coûter un million, puis là, une équipe pauvre comme les Coyotes pourrait vraiment venir ben, payer un million. C'est plus logique.
1: Quand j'ai lu « Vendredi ton affaire ouais. », c'est beaucoup plus logique.
5: mais je pense qu'à trois c'était trop pour les coyotes et on revient à ils ont peut-être vendu 500 billets pour leur ah, match à l'heure ah, 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 okay. où on se parle on est 3 millions c'était beaucoup peut-être okay. ok thank you Max hey, sortie numéro 2 tiens là t'es out <rire> pour de
1: vrai dans les <rire> coulisses Salut, point l'homme dans, dans les coulisses point l'homme dans les coulisses point, point l'homme <rire> c'est un bon ça, ça serait un bon point ça <rire> oui on porte ça point. on prend ça et on vient
0: sur stéphanepaget.ca. Le groupe AXISTE, c'est votre expert en
1: prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offerte par le groupe AXISTE. Parlons-en. Plus de 30 formations vous sont offertes comme par exemple chariot élévateur, nacelles, espaces clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous, les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous. Le groupe Axis. Depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axist.com. A-C-C-I-S-S-T.com. Quel beau week-end de température pour jouer au golf en fin de semaine à la tempête. Quelle fierté de vous en parler du club de golf « La tempête », toujours avec ces 27 trous construction de 9 trous supplémentaires bientôt 36 trous oh oui vous allez triper entre autres sur le nouveau parcours le parcours C qui vous donne toutes les sensations beaucoup de bonheur mais de temps en temps vous fait travailler un peu plus dur Réservez votre membership, ça vous tente de vous joindre à la grande famille de la tempête. Faites ça dès maintenant et profitez du tarif actuel du droit d'entrée qui n'a pas été changé dans les derniers mois malgré l'augmentation des prix un peu partout. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. C'est Fred qui va s'occuper de vous. La grande famille de la tempête vous attend. Joignez-vous à nous. Devenez membre de la tempête.
3: Jeff filion.
1: Ben toi. Wow, 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 Ah ouais, ça nous prend un peu de rock and roll. On est lundi, il faut se faire shaker le pommier un peu. Il fait beau par contre, c'est pas pareil. Un lundi gris, tout en plus tough. Un lundi full soleil extraordinaire. Vous êtes sur Radio Pirate Live, mon chum Jerry, lui aussi, est en feu. Qu'est-ce mm. qu'on a dans la boîte aujourd'hui? Je t'ai pas parlé dans l'intro
4: de euh, J'ai vu le film de basketball avec Adam Sandler. Oh! oh que oui! Oh que bien... Tu si j'étais un fan de basket. Oui. Donc là, tu m'as attiré vraiment, là parce que moi, je suis un fan de basket. Je voudrais écouter plus de basket. Mais la fin, c'est que mon équipe préférée, j'écoute un peu de basket, mais ça veut dire, il y a l'autre équipe. C'est Golden State. C'est ben, Golden mais, State. Mais c'est Curry, mon okay. équipe. Parce que moi, j'aime voir jouer Curry. Oui. On l'a vu dans, dans, dans les playoffs, comme il qui était extraordinaire. Mais la fin, c'est que. C'est San Francisco, c'est la côte ouest, donc il joue beaucoup tard le soir. À un moment donné, il faut se coucher. Il oui, faut, faut dormir. Mais le film, euh, très bon conseil que tu m'as donné, excellent, excellent euh, film. Avec, exactement. Avec, avec le joueur, justement, un vrai joueur de basket qui est acteur dans le film. Donc, il s'appelle Juan. Hernan Gomez. Donc, c'est le gars il est bon acteur. Pour ça, très bon. Hein? Il est très, très bon acteur. J'ai trouvé ça euh, bien le fun. Et j'ai fini aussi en fin de et, semaine. Et avoue qu'Adam Sandler, extraordinaire. Ça, sa, est... sa performance est ah, oui.
1: incroyable. Ah oui.
4: Ah, oui. ah oui. Il a l'air vraiment. C'est un gars à la base qui, qui est comique d'une manière, mais là, tu vois vraiment qu'il est tourmenté aussi dans, cette, dans, dans, le, dans, dans ce film-là. Ah, il y a meilleurs... un côté. Il est capable de jouer un rôle. Euh, c'est pas juste un rôle sérieux en tant que tel. Tu vois que le
1: gars, c'est un gars tourmenté. Des, non, des, il le joue à la perfection. Euh, excellent C'était un peu dans la lignée des Rockies. Euh, c est, c est, oui, dans ce style-là un voir le peu. le style, exactement. Puis, euh, regarde, le L.A. Times, j'ai tombé sur un article du L.A. Times, mm. le L.A. Times dit que c'est un, un des meilleurs rôles de Assandler de, depuis le de, temps. De, il a fait des, des rôles marquants. C'est Happy Gilmore, Bobby Boucher, euh, tout C'est toujours un peu dans, dans l'exagération le, du, du nono par excellence. Là. Mais dans ce type de rôle-là, je veux dire, euh, sérieux, c'est vraiment bon. C'est sur Netflix seulement. Donc, Hustle, pour les gens qui, euh, qui euh, veulent le trouver. C'est le D'ailleurs, c'est le film numéro un sur Netflix. Ah, et oui. c'est le programme numéro un total même des séries. Numéro un depuis presque trois semaines euh, maintenant. Puis j'ai fini aussi la
4: série Terran. Euh, ça, c'est sur, sur Apple TV. C'est sur Apple TV. C'est la deuxième saison qui se termine. Donc, c'est deux saisons de huit, euh, huit épisodes qui ne sont pas si longs que ça, euh, les épisodes. Mais c'est, tout à fait phénoménal. Mais moi, tu sais, il y a tellement de stock à voir que d'un moment donné, tu te fais dire par tout le monde, écoute ça, ça, ça. À un moment donné, il faut que tu laisses tomber des choses. Mais, euh, Surtout Ter en été, mais là, il fait pas beau. C'est exactement ça. Mais Terran, si vous avez sur le site, des fois, tu veux partir quelque chose, je ne sais pas trop quoi, il faut se mettre dans le mood, mais c'est un, une excellente série. Hey, tu vu ça, le passé? Ça, <rire> ça, ça, ça a commencé en octobre. Je suis allé voir la date. C'est en octobre 2020. Oh, mmh. octobre 2020. Octobre 2020, on est en COVID. Là. Euh, ah, en pleine COVID. On, on est y de nous mettre des maisons en embarrées. Il oh, arrive des, euh, du monde de la cac et là, ils veulent nous pousser le panier bleu. Oh! Oh boy, panier bleu. Oh et là, c'était... Non, mais là, c'était... C'était comme une genre de révolution. Bon, OK. Donc on était comme, OK, le panier bleu, révolution. En fin de compte, on s'est aperçu que c'était un, un anniversaire. – Oui, c'est ça. Ben, – C'est un annuaire C'est une page pas jaune. – C'est une page jaune sur le web. Ça veut oh dire ouais. c'est une page jaune. Ben, – Moi, je le savais au départ. <rire> c'est <'était> une diversion. <rire> – ben, Il fallait dire quelque chose au monde. – C'est ça. – Dans mon avis, ils ont sorti ça. Mais tu sais comment avec les, les politiciens sont techno. Zéro techno. – Zéro techno aussi. – Pas capable de prendre lui-même de téléphone. – Non, non, non. Ils sont zéro techno. – C'est pour ça qu'il y a toujours une petite madame belle à côté. – Il y a toujours quelqu'un de jeune qui s'occupe de leur... – Téléphone. – Téléphone. Ça, c'est toujours très jeune aussi. Mais c'est tout du monde jeune qui s'occupe de leur téléphone. Les autres, sont techno, ces jeunes-là. Mais les bonhommes puis les madames ne sont pas techno pour Saint-Cenhe. Mais le panier bleu, justement, va être... On va pouvoir acheter... On va, pouvoir, on va pouvoir faire des transactions sur le panier bleu. OK. Là, j'ai dit, ah, c'est le fun, je vais aller voir... Non, je ne pas voir tout de suite. Ça va être prêt pour Noël. OK. Donc, à Noël, no c'est tard un peu, là. Oui, ça, <rire> ça va faire deux ans et deux, trois mois, là, Mais pour Noël, pour Noël, on va pouvoir magasiner directement via le panier bleu. OK. Donc, on va... Je ne sais pas comment on va faire ça, là, On va voir ça, mais on va avoir une place, puis il va, une place qui vend des bijoux okay. on va cliquer ah hey, des beaux bijoux clique bye. clique je peux acheter parce qu'on okay, ouais, ouais. mais ça c'est révolutionnaire ouais oh jamais vu c'est du jamais vu mais ça va être prêt pour Noël okay. c'est ce qu'on sait on verra okay? on s'en parle <rire> on s'en parle à Noël <rire> on s'en parle on s'en parle à Noël hey Facebook ça c'est une... là là je m'en parle dans une patente ok ça c'est du ça c'est du jasage, du placotage tu sais dans les sites Techno, les sites techno, spécialisés dans tout ce qui est techno, les nouvelles technologiques, ils disent que ça peut shaker un peu euh, certaines personnes. Tu sais, Facebook va changer son interface oh. et Facebook va changer son fil d'actualité. Quel est le fil d'actualité? Ben, Il a y bien ça le fil d'actualité, mais en réalité, c'est quand tu embarques sur ton Facebook. Les, les personnes que tu tes suis. amis puis les pages que tu suis ouais, les amis les pages que tu suis ça défile un arrière de
1: loin ouais. bing 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 un feature de, de fil tu de nouvelles des nouvelles les euh, oui. sites de nouvelles j'avais ça je regarde ça tous les matins depuis une semaine j'ai rien il plus rien, il n'existe plus, je ne le trouve plus. OK? Oui. C'est personne. Je Je cherche, peut-être que c'est mon app, je l'ai enlevé,
4: elle l'a remis, ça ne marche pas. Anyway. Donc, ce fil d'actualité-là, qui défile, on mmh. en fait le compte, on défile, c'est nos amis, comme tu dis, c'est nos pages, nos affaires. Et là, Facebook oui. va nous pousser du stock. Qu'on qu ne suit pas. Des personnes qu'on ne suit pas. Un peu à la TikTok. Un peu. Ouais. Ils vont nous pousser. On va dans mon fil, je vais avoir un bonhomme, un gars. excusez moi c'est là, lui, gars. C'est Facebook qui vont me pousser ça. Ouais. Donc ils vont nous pousser. hit quelque part. Il y a un hit quelque part puis ils vont te pousser ce gars là. Ok. Mais moi je pense que ça va énerver un peu euh, ma tante Gisèle. C'est ma tante Gisèle. Ouais. Elle est habituée sur Facebook de voir toutes ses amis puis ses pages de tricot. Mais à un moment donné elle va se faire pousser un gars qui danse. Ça va dire, il y arrive de haut, lui. Oui. qu'on la banane, là? Parce que lui, il est hot. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va tu se Mais pourquoi ils ça? font
1: ça, parce qu'ils ont perdu énormément de marché face à TikTok. Voilà. C'est le 35 ans. Et le voilà. 35 ans et moins a droppé Facebook. 35 ans et moins, et plus là. Quand tu regardes les chiffres, c'est épouvantable. Ils, ont, fait, ils ont pris une méchante débarque. Ben, c'est là, ils veulent rajeunir Facebook. Donc, c'est quand
4: ça va commencer ça? Bien là, présentement, on parle de possiblement euh, début de l'automne. À Noël! Hein. À Noël, à Noël. À Noël. À en j même temps elle le panier bleu. <rire> oui, j'ai une petite affaire vite. Ben oui. OK, parfait. Zéro stress. Roku, je suis d'impétant de techno. Roku puis Walmart. Bon, qu'est-ce qui se passe? Roku, OK, Walmart, un... ils ouais, sont amis. On est rendu comme amis, ben, très amis en fin de compte. Donc, ils vont avoir un nouveau système publicitaire. Tu, tu vas être sur Roku, Roku TV, là. Oui. ils vont va, il va avoir des pubs de Walmart. OK. Et quand tu vas avoir une pub de Walmart, tu vas prendre ta télécommande, tu vas payer sur OK pendant la pub. Tu oui. payes sur OK et directement tu es linké pour acheter le produit. Pas faut que tu rentres, puis là faut que tu ailles là, après ça faut que tu ailles là, puis tu achètes. Non 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 non, tu vas être di... il appelle ça recoupé. Donc tu vas être sur le système de paiement directement là. Directement donc tu vas être inscrit déjà à l'avance et quand il y a une pub de Walmart qui va arriver, tu vas faire boum, boum, tu l'as acheté. Oui. Capoté pareil là. C'est hot ça. Ça, moi, je trouve ça très, très hot. C'est sûr qu'en ce moment, ils sont en testing. <rire> ils sont en testing présentement, mais quand même, ça s'en vient. Donc, l'achat, tu vois un pub, t'achètes. J'ai trouvé ça le fun. Hey, L'autre affaire, Telegram. As-tu un compte Telegram? Oui, je n'en sais pas bien. Ben, ben. C'est ça une histoire. Moi aussi, j'en ai un, puis là, je ne m'en rappelle plus trop trop. Il faudrait que je retourne. Là, mais là, ils sont rendus à... 700 millions d'utilisateurs par mois.
1: Oui, c'est parce que c'est l'application la, de, de Talk la plus safe, parce que es, tout est encrypté. Donc, il n'y a pas personne qui peut... Si quelqu'un t'intercepte, oui. il va juste voir des effets bizarres. Des bords ici, des, 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 ça, c'est tout encrypté à grandeur.
4: Donc, c'est ça qui fait la popularité de, de, oui. de Telegram. Donc, ça... Quand même, 700 millions de personnes là, utilisateurs... Mais J'aimerais savoir combien de gens le prennent vraiment. Ils disent utilisateurs, Je ne sais pas si c'est utilisateur actif par mois. C'est ça. C'est ce bout-là. Mon feeling, c'est que c'est beaucoup plus bas beau que ça. Mais là, ils veulent sortir justement un abonnement de 5 par mois. Oh, OK. 5 par mois, Telegram. Pour? Pour, en, pour pouvoir transférer des fichiers de 4, euh, 4 gigs. OK. Donc, le monde, il y, y a plein d'autres affaires, là. Donc, ça va être une espèce de Telegram très, très chubby, plein de stock okay. et aussi transfert de fichiers qui, va être, qui peut être vraiment intéressant. Donc, ça, ça commence bientôt pour les abonnés de Telegram. Vous allez sûrement le
1: voir passer là, à un moment donné. Ah, ben attends, c'est une belle petite boîte. Il y a une petite boîte. Ben oui, c'est une belle petite boîte. Thank you, man. Un petit peu de crypto, vite. Ah oh, oui. Okay. Comment okay. va la crypto? Oui. <rire> hey. Ben, ben on... elle, a eu, elle a eu un genre de. <coughs> en fin de semaine. Non ben, non, elle Il y a quelqu'un qui a parlé. là. Ah, c'est ça,
4: exactement. Là, ça, <rire> la, crypto, la crypto, elle s'est vidée. Après ça, elle a eu comme une espèce de. On va dire. faut le dire, c'est les vrais mots. Son anxiogène, elle a eu un genre de diarrhée. Donc, euh, diarrhée est assise à la bolle. Oui. Et pendant qu'elle est en train de flûter, à la bolle, il y a un gars qui parle. <rire> Elon Musk, tout de suite, ça a resserré. Ça a resserré, c'est revenu solide. Boum! On a remonté, on à quoi? Presque 21 000 présentement, dans ce coin-là, grosso modo. Il a fait de lapin, bouc, des petites boules. Oui, donc Elon Musk, a dit, moi, j'achète le dip. Hein? puis lui, il est dans le doge coin, puis d'autres coins. Mais quand même, Elon. ça, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un plus riche que toi. Fait que les gens riches profitent. Nous autres, ils peuvent plus, plus risquer aussi. Les gens riches, ben, rachètent de la crypto, puis les pauvres, comme nous autres, n'ont plus une scène. Donc, c'est ça que tu vois. Hein? C'est
1: ce qui arrive présentement. Donc, c'est le les riches et les oui. pauvres. Quand on,
4: va, quand on va avoir de l'argent dans six mois oui. ou dans un an, on va racheter
1: ce que les riches viennent d'acheter. Ouais mais là, on va être à 35 000. <rire> oui. ça, ça ressemble à ça. Ben, oui, Thank you, man. Merci à Jerry. Merci à tout le monde d'avoir été sur Radio Pirate Live. Lundi est fait. Hum. Demain, on commence déjà à parler du week-end, en plus qu'on est en congé vendredi pour la Saint-Jean. As-tu des idées pour la Saint-Jean? Idées de vin? <rire> non. De musique québécoise. Non, 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 non. On <rire> va faire un feu, mais
4: ouais. pas, pas, pas de musique. Québécoise. See
1: you, my friend!
2: 100%. Pirate. Radio pirate.
3: Pirate.